0: こんにちは、バックスペースドット FM 第三百七十八回です。バックスペースドット FM は、一週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、今日は東京はね今、雨で、えー、朝散歩した時にもね。帰りにちょっとチラチラ雨が降ってきたんですけども、そのせいか、まあ、ちょい暖かい感じがして、えー、うまくすれば T シャツでもいけるかなっていうぐらいの暖かさで。えー、そういういほのぼのした感じで今日は進めたいと思います。まあそうです
1: 。あのー、サンフランシスコはもうなんか春になったかなと思ってなんか20度超えが先週は何回か出てた。20度20度超えが春だね。そうそう完全にあの T シャツ1枚で歩いて散歩してたらちょっと汗ばむぐらい暖かかったんですけど、うん、今日急にまた10度ぐらいまで下がって、
2: うん、
1: でさらになんかこう雨とかも。お天気雨的な、ちょっとな、通り雨的な降ってきて、結構た、あの、でね、今日ちょっと遅れた理由はもう本当に個人的な理由というか、すいません、ばなんかあの、遅くなりましたってだけなんですけど、今日あの、オフィスの引っ越しと、ああ、あれあの、ずっと外に出られなかったそうぜあの先週の金曜日にオフィスの引っ越しに行くつもりだったのに、あのマンションのガレージでっかいガレージが壊れて
2: 、
1: うん、誰も外にも出れねえ誰も入れなくなってし締め出し締め,締め込みされちゃったので、えー、1週間リスケジュールしてもらって今日なんとか行ったんですけど今日実はあの、うん、新しいオフィスの下見と、うんえー、旧オフィスの引っ越しと、うん、かつうちの洗濯機の修理っていうこの3つが全部<笑>。同じ日に重なったんですよ<笑>なんとでもうなんか結構時間単位で分単位分単位ぐらいかなでもう、うん、あの午前中の何時から何時までで新オフィス見学してで、えー、40分の間でランチを食べてでそのすごい厳しいから新しいオフィスのその引っ越しあ古いオフィスの引っ越しがで45分で引っ越しを終わらしてで、うん15分以内に帰らないとえっ、ー、と電気屋さんが来て洗濯機が直らないみたいな状態<笑>なんでそんなタイトなの<笑>めっちゃタイトだったんですよ<笑>そんでなんか、うん、えっ、ー、ともうさすがそれで寒かったんかすごい霧雨なんかなんていうの通り雨っていうんですかスコールみたいなのが何回か降ってきたりとかしたりとかして、うん、なんかさすがに疲れてうんでその後また仕事戻ったんだけど、えー、疲れて5時ぐらいにちょっとソファーでゆっくりしようと思ったら意識がなくなってて<笑>であやばいこれご飯食べたらもう絶対間に合わないなって思ったけど食べてやんないとこれ持たないなと思って
0: 、うんうん、<笑>あー途中でエネルギードレインに
1: そうそうそうなので一応ちょっと1時間もらって、うん、きちんとご飯食べて、うんえー、なんか20分ぐらいちゃんと食後の休憩を取り今に至るみたいなちょっと今殺伐音が流れてますけど、うん、はいっていうあのなんか最近殺伐音がまたすごいんだよなもうなんか
0: すげえクリアにくるね殺伐
1: 音が<笑>何なのこれなんかいるその場にいるみたいですねそうそう、うん、臨場感あるんだけどまあ、やっぱりネ,ネットの回線とかいろいろな要,要因がありそうですけどね。<笑>ねえよ、そ<笑>いや、ほら、ネット早くなったから音が良くなったでしょ。めちゃくちゃ。ーレーテンシーとかね。はいはい。はい、なんで、えー、まあちょっと本当に、今日タイトだった。なんだろうと思って。うん、いやでもね、引っ越し一応無事、もういろいろ割り切ったんで、とりあえず自分の今の最後にいる。場所席の引っ越しだけはやろうと思って完璧にしてきましたけど、うん、あの他のフそれは
0: 自分では分放棄したってことね自分の持ち物
1: 放棄したっていうか入れなくていや結構無理げで、うん、そ,のそもそもそのバッジを時間単位でコントロールするとか言ってなんかすごい大層のことやってたけどなんか今日今日の人たちはみんな設定ミスったらしくて。でさあれなんですよなんか4フロアあって各フロア1人から2人まで OK みたいになってって45分なんですけど、うん、結局フロアごとの時間帯は一緒だからまあなんかそこがちょっとあと一歩詰めが甘いなと思ったけどあの、うん、僕,僕の時間帯1時の時間帯って 3, 人同じ 3, 人 3, 人3フロア集まったんですけどみんな同じ時間に来るじゃないですか、うんはい、だからそこもさフロアごとに10分ずらしとかやってたら。
0: なんか,
1: か賢いなって思うんだけど全員そうそうそう全員同じ時間でで、うん、なんかもうドアもみんなスタックしたりとかであと体温を測ったりとかしないといけないじゃないですか、うん、で結局みんなわちゃわちゃやってるからそもそもフロアに上がるまででだいたい5分10分を消費するんですよ45分中のだからもうほんとそこら辺はねなんかやっぱり詰め甘いんだよなと思ってこの<笑>。<笑>まあそういうとこはやっぱ日本人のね、まあ、日本人なんとか人問題ではないんだけど、うん、でもなんか我々の方がやっぱきめ細かさあるよなって思いながら
0: <笑>じゃあおめえやれよって言われるねそれね
1: <笑>いやでもあの手のやつ大変ですけどねそのセットアップするのは大変だけど、うん、でもうんでもなんか1年ぶりにあの受付の人とかに会ったけどみんななんか覚えててくれて優しくて
0: 一<笑>年ぶりってのすごい
1: ねそうそうそう会社にね伊達に出張のために東京バナナ買ってなかったなと思って<笑><笑><笑>あの結構みんななんかフロントのやつらが厳しいし、うん、なんかいろいろ対応がしようだから気をつけろって言ってたんだけど、うん、僕はめっちゃみんな優しくてなんか早めに着いちゃったら「俺どうしたの?」みたいなあの時間ないと入れないからちょっとどっか時間潰してきてねみたいなすごいレすごいバナナパワーだバナナパワーすごかったです、う
3: んうん
1: 、そうまあとかいうのでちょっとまあ言い訳まあ言い訳なんですけどまあそんな感じでちょっと、えー、始まりが遅くなってしまったんですけどよろしくお願いしますドリケンですよろし,くお願いします今日はあの我々レギュラーの善治さんがちょっとあれ多分釣りでしょ<笑>釣釣りりだよ釣りですよね,<笑>釣りどう見てもね。釣りでしかなないですよね、うん、なんかちょっと申し訳ないですけど今週は都合が悪くてっていうなんかこう前日さんらしからぬ、うん、もやっとした断り方だけども絶対釣りだろうなと思って<笑>それ以上言及はしませんゲーム大会とかだったらねそうそうそうちゃんと言うじゃないですかそうそうそうそうそう学校だからとかねうん。かないんんでそこに対して妙な気遣いをするのかもよくわかんないけど、うん、なんかモヤっとした感じで今週ちょっと予定がかぶっちゃったから無理かなって言うからもうなんかそれ皆まで言わないでいいですよって感じで、う
0: んうん、まあデートとかじゃないよねってい
1: う<笑><笑>、はい、そうそうそうそうわかんないですけどね、うんはい、ということで今日は久々に、えー、2人会でやろうと思いますので。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっと番組の紹介を、えー、から始めたいと思います、えー。番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドンインスタンスグルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブでは、あライブはモバイルから聞くこともできますので、外出席へドン時間などにも楽しんでいただければ幸いです。この番組はフェンル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、アップストア r 1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。また、あの、去年から、えー、バックスペースマガジンという月額有料サービスを行っています。こちらでは BSM バックスペースマガジン通称 BSM 限定コンテンツや、えー、定例オフ会来週ですねまた、あのー、月初めに1週目月の最初の週の週末に今、えー、毎月定例オフ会オンラインオフ会をやっていたり、まあ、YouTube ライブ特典があるなど、えー、バックスペースをより楽しめるコンテンツを用意していますので、えー、ぜひ我々の活動の支援も、えー、踏まえて、えー、まだ入会されていない方はぜひ一度検討をお願いしますはい、ってことで今日はタイトル僕はこれ意気込みを書きましたけど、うんえー、1週間分のテ,クテック系ニュースをちゃんと取り上げる対取り上げたいはい希
0: 望ですねあくまでも希望です希望
1: です<笑>、うんはい、という感じですねうん
0: 、はい、そう毎回僕冒頭で言ってるじゃないですか1週間分のテック系ニュースを届けますお届けします
1: なんかあれでしょ胸が痛くなりません
0: 、えー、そうそう<笑>俺はずっと嘘をつ,つき続けてきたのかって
1: <笑>じゃあ今日はお名挽回でサクサクいきましょうよ。名誉挽回します。はい
0: 。はい。じゃあ最初は何しますかね。まあ、あ、そう。これを、えー、コールをしないとね、ちゃんとね。はい、今週のニュース、ニュース・オブ・ザ・ウィーク。あちょっとシェイカーが見つからないから。<笑>シャクシャクシャクシャク。
1: <笑>ダメだダメだひどい<笑>ひどいまあいいですよねあったあった
0: ちょっと<笑>え今週のニュースニュースオブ・ザ・ウィーク
1: はいえじゃあなんかちょっとさっきからえっとツッコミもあるのでネタ1個目ちょっと僕から振ってもいいですかはいジャパン・ポッドキャスト・アワード2020、これ2020あ、アワード的には2020なんですね。ポッドキャスト・アワード2020推奨作品。最後の最後までノミネート選定に残った作品を推奨作品としてご紹介いたします素晴らしいポッドキャストの数々、うん、ぜひお聞きください各ジャケットを押すと実行委員おすすめのエピソードをお聞きいただけますっていう、えー、ページがあるんですページというかあのサイトをまず紹介なんですけど、うんえー、まあポドキャストアワードですよあのなんか今日の配信は少しポッドキャストアワードを意識してるんじゃないかっていう指摘もありましたがまあ別にそういうわけでもないんですが。<笑>
0: だってもう遅いよ。そうそうそう。もうー決まってんで。
1: トゥーレイトですけど。そう。えー、我々なんと、えー、ありがたいことにですねまあ一応2年連続と言っていいんですかね。うんえー、今回はまあ推奨作品ということであの最終選考のあのなんていうんですかねなんとか賞みたいなやつに、うんえー、選ばれるかどうかの。ところまではいかなかったんですけど、まあ、なんだこう時点みたいな感じですか
0: 。うん。まあ、選考対象にはなったというところですかね
1: 。はい。えー、2020年の推奨作品に選ばれました。これはでも多分に本当皆様の、えー、あのおすすめのおかげだと思ってるんですけど、ただこれあのちょっとトリッキーな感じなのはあれなんですよね。うん、この最終選考は。えー、主要5部門ははの最終選考はま,あまだ、えー、ノミネートはさ何最終ノミネートの中から選ばれるけどまだこれ発表されてないけど、うんえー、と1個あの一般投票部門っていうのは残ってて、うん、これはあれなんでしょ別に我々ここに推奨さ,されたどうかは別で純粋にリスナーさんの,そう
0: そうそうあの
1: リスナーの、まあ、特設フォームからのおすすめの数で決まるわけでしょ。
0: そう我々のリスナーの皆さんがととても得意とする分野ですね<笑>すねごいこ
1: のなんか<笑>あの空気読めようかのその圧力。「産むは岩さ
0: ん」というやつね。ねえ。<笑>そ,うそうそう。マンダロリアン的に
1: は。そう見てないけどねまだ、うんうんはい。そのリスナー投票の集計に関してはなんかこれは最終選考とかそういうの関係なく、えー、なんかこうあのウェブサイト行くとなんか3つの矢印みたいなの書いてあって。あのチートみたいな,なんか最終的に一気にボンとこうリスナー投票だけで一番右まで授賞式に選ばれますみたいな感じになってるんでまあ一応ワンチャンスありますよ我々にも、うん、受賞式に呼ばれる狙いま
0: しょう、はい、我々が狙ってどうしようっていうことでもないんですけど是非<笑>、はい、我々を評価していただけるということであれば、はい、<笑>その1票が世界を救うかもしれませんはい
1: ということで、えっと、まあ、でも、あの、ありがたいですよね。まず、この、推奨作品に選ばれるだけでも、やっぱ、すごい光栄だし、まあ、いつも我々言ってますけど、結構、勝手に我々、自分たちで思ってると、被害妄想かもしれないけど、結構不利なコンテンツだと思うんですよね。一般的に選ばれるには。
0: そうあの、まあ、前回もそうだったんですけども今回も審査員の皆さんを見てあこの人たちに刺さるような作り方を我々はしてないよなと
1: うんそう、うん、色々いろいろまずあの構成がなってないとか長いとか<笑>長いっていう
0: だけでね多分審査はこれ対象外にしたいと思いますよ
1: そもそも審査できないと思うんですよね。内容がマニアックすぎて。だからよく選ばれて推奨作品でこれって別にあれでしょ選考そのこれだってリスナーさん投票とは別で選考に残ったってことはまあロジックは分かんないですけど一応そのある程度スタッフの人とか聞いてるわけじゃないですか。あ
0: まねく世の中に出ている多少でも人気のある。ポッドキャストをこう総ざらいしてそのスクリーニングした中から選んでくださってるというん、そういうことだと思うんですよね。そうそうそう
1: 。で、でももうなんかちゃんと聞いてる中もあったのはこのあのアワードのその推奨作品ページ行くと、うん、まあ僕らバックスペースのアイコンも並んでるんですけど結構いいポジション並んでるんですよこの真ん中っぽいセンターっぽいところに。<笑>でクリックするとその審査、うん、実行委員会のおすすめエピソードがにリンクされてるんですけど、うん、これなんとですよあのエピソード362回エジケンに聞け、うん、これが選ばれてましたねあの一応ほら自選でこれ自選できるから僕も一応自分で自選はしてるんですけど、うん事前で選んだエピソードは渚さんの回だったんですよあ、ま。ちょっとお気に入ってる前回もそうだったけど、ね。そうそうそう,そう,そう,そう。<笑>完全に狙いに行ってる感じ、うん、だったんですけど、えっ、ー、と、ちゃんとじゅなんていうのおすすめで選ばれたのは事件の回だから、まあ、少なくとも渚さんの回と事件の回を聞いてくれてるんじゃないかという気もしますけどね
0: 。回、うん、ってあの、まあ、コロナにすすごいい関係のあある話、うんうん、っ,てのもあったじゃないですか、うん、やっぱりちょっと社会性をちゃんと考えてピックアップされたんじゃないかなっていう感じはしますね。でや
1: っぱその役立ち系でしょちゃんとその。うんそうそうそう。でもエジケンの回ってバックスペース的には一番<笑>普段と違う回じゃないですか<笑>。そうそうそう,<笑>そう。エジケンさんの回はすごい役に立つけ
0: れども他の回が役に立つかどうかっていうのはちょっとね。うん、まあ人それぞれ
1: ぞそう,そう,うんですよただ、うん、立つ人のなんて言うんですかスコープが、まあ、なんか100人1000人いた時の中の2人とか分<笑>かんないですけど<笑>超ニッチなカテゴリーね。なんでまあやっぱりこうなるまあやっぱりじゃあなんか月1ぐらい事件呼びますか<笑><笑><笑>したら来年はもうちょっと来年狙う、うん、いいとこ行けるんじゃないですか。ああうんそうなんでまあありがたいですけど事件にそうだこれを僕これ事件にこの話をしてないやちょっとお礼も兼ねてあのマイク送れってい,ういやいや,いや,いやマイク遅れって,言ってたってあの人物増えたら嫌がるから絶対無理です、うん、捨てられるかもれないそうそうそうそうそうそう<笑>そうそ、ね、うそううそとそうまあ、あ,の本当ありがたい限りですけど、まあ、今年は本当なんかでもちょっと我々も全然そのわかんないですけどなんかそのアワードノミネートされてるそのこの最終選考残った作品とかもちょっと去年とはまた少し趣向が違うのかなという、うん、なん去年もうちょっとアマチュア選手権的な感じだったけど今年結構プロ、うん、プロも入ってる感じしますよね。うんちょっとこれこういうのだと我々は戦わなくてはいけなかったのみたいな<笑>そうそうそうそうこれは無理ゲーでしょうってちょっと思いましたけどね
0: そう、うん、いやーあれですよあの大臣で<笑>あのプロとアマチュアが戦うみたいな感じ,じゃない
1: ですかああ我々柴田枠ぐらいですけどそうそうまあでも柴田は勝ったけどね<笑>、うん、<笑><笑>そうなのでまあ、ちょいろいろありましたけど、まあ、でも本当、えー、もう僕、推奨このあね松尾さんに、そうそう、これ、松尾さん、何で知りましたグルドンで知ったグルドンで、うん。そうそう、あれね、実はね、前々回に定例してたときにあの、ま、なんかそのこの話してたじゃないですか、今年は絶対選ばれないよねみたいな。うんそのあもうなんか絶対ないよねって僕は断言してたじゃないですか、うん、でもそれでもみんながっかりせずに頑張ろうねみたいなそんな<笑>そんな感じじゃないけど<笑>なんか期待しないで行こうぜみたいな話してて、うん、で松尾さんが全然会の時ってなんかちょっと会議があるからって早めに、うん、あの定例抜けてでなんか、はいはいはい、沖田君とちょっとダラダラ喋ってたんですよそのあと<笑>あのそしたらうん、でその話した直後で、あ松尾さんさじゃあ仕事頑張ってくださいねって言った後にポロンって何とかメール見たら、あのー、推奨作品選ばれましたってメールが実は来てたんですよ。おお、なるほど。そう、でそれを松尾さんに言う前にもうなんか。うんグルドンの方が情報早かかったから<笑>すげえな
0: 網の,の速さって言ったらないよねそう
1: なんですよあもうグルドンで流れてるって思ったからあじゃあいっかと思ってそのまんまその話を先週も忘れちゃったんですけど、うんうん、まあそんな感じではいそうかそれで気をよ
0: くしたから沖田君にあのギターと歌を聞かせてたわけね
1: いやいやいやいやそういうこと言わないでまた<笑><笑><笑>本当にそんなことないっすよ、ね、本当にいやギター楽しいっすよめちゃくちゃねあんなにハマると思わなかったいい、ね、うん
0: そうドリキンと俺と2人してさあの指の先が硬くなってるんですよ
1: <笑>そうそうそう指の先硬くなってるところが僕人差し指の第一関節が本当に完全にやばいことになっててまだちょっと痛いけどだいぶ良くなったけどうんただなんかめちゃくちゃ楽しいのとなんかすごいストレス解消になるみたいな感じで、うん、とコロナ禍にはいいやっぱコロナ禍には音楽は本当に、あのー、不可欠ですね
0: 、うん、特にギターですよ、うん、ギターむちゃくちゃ売れてるって言ってたし
1: いやこれはねアコギ最高ですよあの、うん、アコギなのがいいやっぱりその本当にそれだけでいいしうん、やっぱレレキだと
0: ねアンプにつないでシールドを抜いたり刺したりとかいうのもあるから、うん
1: 、そう
0: 、うん、その意味でもアコーースティックギターはいいですよ
1: あとはまあ僕も別にこれに関して全然偉そうなことは言えないですけどただその今回あのギターを買うにあたって、まあ、グルドンでもあのいつもね皆さんあの考慮している田中重次先生に。ちょっとギターのアドバイスを聞いて、まあ、あのなんだっけマーチンリトル・マーチンっていうギターを買ったんですけど、うん、僕はやっぱり、まあ、他の比べてないか分かんないけどでもあれ絶対音いいでしょいいよ。<笑><笑>いいよ。あのね絶対いい音であとは、うん、田中先生僕最初ゾウさん,なんか数少ない僕の音楽知識ではなんかゾウさんってあるじゃないですか
2: 。うん、
1: なんかちっちゃいやつ。であれしかもあの結構お安いんですよね確かそん
0: なねむちゃくちゃ安くもないんですよね意外
1: にあそうなんだ、うん、34万ぐらいはするんですあそうなんですねなんか、うん、でも場所取らないし、うん、なんかあのー、最悪飽きてもまあそれほどいた財布にいたでくわないかなとか思って最初増産かなとか思ったんだけど田中先生になんかいやまず引きやすいやつがいいしっていう話でアドバイスいただいた時に、うん、まあそれでそのリトルマーチを教えていただいたんですけど、うん、で音がよくてみたいなやっぱねなんかあの初心いあの素人だからある程度ちょっといい音にした方がきなんか弾いてて気持ちいいしあとちょっと背伸びして買ったせいでなんか無駄にできないなっていうこのなんていうの、うん、あのなんか排水の人感があるから、まあ、結果的に僕はあの田中先生のアドバイスは正解すぎると思いましたね。さ
0: すがギターの先生ーこれはね、うん、あの CF マーティンってもうギターのアコースティックギターの名門で、うんまあ、これ以上上はないって言われている会社の製品で、うんまあ、1800年代から続いている会社なんですよね。うんでまあ、そのマーティンのギターがそんなに手に入りやすいような価格であるってことをもう僕ら知らなかったんで
1: 僕は知らなかったんで何あの高値の花だと思い込んでいた,たい
0: そうそうあのもう定年になるぐらいまでずっと頑張って貯金を貯めてそれで初めて買えるようなあもう何十万もするからね、うん、なんだけどそれがあれですよゾウさんとそんなに変わらない値段で買えるっていうの
1: がまあ5万円だ4万円台ぐらい5万円ぐらいで買えるから買えるんじゃないかな、うん、だから、まあ US、最初8万円ぐらいって日本だと8万円ぐらいって言われててただ US で調べたら400ドルぐらいで買えるからあ例によってこれって US の方が安い版なんだなって言って買ったんですけどでも意外とその後ね松尾さんとその話何回かしてて日本でも調べてみたらもう、まあ、5万円ぐらいで買えるところは結構あるよねみたいな感じでしたよね。うん、だそれだったらまあ手は出なくななくいいよねみたいな話をしてた、うん、いや分かってたら
0: 俺も買ってたよなんで最初に教えてくれなかったの田中先生っていう感じです<笑>逆切れ
1: <笑>逆切れですよ、うん、
0: まあ僕は僕で別の会社の
1: アイバニーズっていう、まあ、そ
0: れも結構有名な会社の、えー、エレクトリック・ガット・ギターっていうのを買ってそれはそれで満足してますで
1: あれしょうだってあのーうん、チューニング内蔵機能があるやつでしょそうそうチューナーが入っててあれいいですよねうんチューニン
0: グラインスは
1: ,は僕ね2週間に1回ぐらいしかしないみたいだから2週間に1回ってまだ初めて三4週間だから2回か3回ぐらいしかしないんでこれだけは言うと毎回田中先生にも松尾さんにもいや毎回やるもんですって怒られるんだけどなんかほんとすいませんって感じ毎回やらなきゃいけないらしいですあの僕みたいなのは良くないらしいです<笑>うん、うんはい、そうなんですよなんであのー、いやちょっとこれ来る2020ここまで来たなんとなくもうちょっと続けられる兆しが見えてきたんで、うんえー、とこうなってきたら積極的にグルドンでもあのギター軽音部だから軽音部だとでもエレッキじゃないといけないんじゃないかってこの間、あのー、指摘がありましたけどまあなんかあのー、ギター部作りたいですよね。
0: <笑>グルボリギターとかやっちゃダメ<笑><笑>怒られるよ<笑><笑>
1: <笑>ひどいただあの<笑>松尾さんの<笑>松尾さんに教わるのは本当に無理げですけどね<笑>え何<ー笑>のアドバイスもないからね<笑>あの田中先生の YouTube とかは本当に参考になるけど
0: 、ま、この間俺教えたじゃ
1: んいやーなんかあの16ビートがちゃんとできてないよとかうそういう指摘はありがたかったですけどなんかその音がずれてるよとかそういう指摘はありがたいんだけどその引きやすどうやったらいいよみたいなテクニカルな部分がないじゃないですか根性論でくるじゃないですかなんか好きなものをな好きなものをただ弾けみたいな<笑>いやそうじゃなくてみたいな、うん、そう、まあ、理解すに言われる
0: からね<笑>教える人大変だと思いますよ
1: こういう人にいやいやいやいや田中先生ちゃんと教えてくれるからあまあそういうことでで今ならみんなでほらあのー、あれじゃない始めたらまだほらどんぐりの性比べ楽しいじゃないですかその同じ発見ができて、うん、だからちょっとほんとみんなでギター買ってグルドンで発表するとかあとそれこそバックスペースマガジンの僕も一応だから来週のオフ会でなんとか、あのー、ちょっとお披露目できるよう頑張ってはいるんですけどおうおう言っちゃったけど言っちゃったけど
0: 宣言しちゃった、ね
1: 、あれさでも本当に難しいっすよねこうやっぱりちゃんと弾こうと思った瞬間に急に手動かなくなるじゃないですか、うん、そう
0: 本番はね練習の時の半分の力も出せればいいぐらいの感じ。
1: ね、そうそうそうそうそう、うん、あのねもう途中からねもうなんか自分の心拍数の方がギターよりも大きくなってくるみたいな感じで<笑><笑>でなんかもうリズムがだんだん心拍数に惑わされて分かんなくなってくるんですよ、うんうん、だから再来週か再来週かなうん、うん、あそうかそうか来週はあ再、まあ、ちょっとそれはあの別途のアナウンスしますけど、うんいやということで、ぜひ皆さん変えましょう。ということで、そんなポッドキャストアワードの話がちょっと脱線しましたが、ちょっと最初にそれは言っておきたかったっていうので30分が消費されました。<笑><笑>じゃあ、松尾さんネタお願いします。はい
0: はいえー、とじゃあねちょ、いきなり、いきなりであれですけれども、えー、そうアップルネタいきますよ。はい、いいですかはいえー、アップル日本でのアップルウォッチ心電図機能を正式発表予告、うんえー、シリーズ3以降で不規則な心拍リズム検出もというニュースを書きまして、うん、これねこの直前にお宝で、えー、お宝自身はその海外メディアで心電図がついに利用可能にっていう。ウォッチ OS の 7.3 以降なんですけれども、うん、そのベータ版というかパブリックベータ、えー、を見た人から、えー、これ新店で使えるよう日本でも使えるようになってますよっていう報告があって、えー、でじゃあそれは 7.3 が出てきたらアップルが正式に発表するかなと思ったら 7.3 はまだ出てないのにアップルジャパンからちゃんとリリースがあったと。うんこうよほど力を入れてる感じな、えー
1: 、
0: 感覚がありますね
1: 。あじゃあ何、結局今もう使えるようになったんですかいや、まだです。その OS 自体がアップデートされてないから。ああ、されたらいけるよっていうアナウンスをしたってことね。そうそう
0: 。次の iOS のアップデートである 14.4 と、アプローチの WatchOS7.3。うん、この2つがアップデートされたら、アップローチのシリーズ343じゃないや456か、うん、で心電図アプリが使えると、うん、これでやっと僕らはドリキに並ぶことができるんだけれどもどうです
1: かまあ使ってないかな<笑>アップローチどこ行ったのあのさアップローチいや最近結構 iPhoneiPhone iPhone 完全に iPhone 派にまた戻ってるからうん、やっぱりアップルのエコシステムである程度構築したいなっていう意味ではアップルウォッチは悪くないなと思ってるんですけど、うん、やっぱアップルウォッチって良くも悪くも同じデザインすぎるのは良くなくないですかあの家に転がってるアップルウォッチが、うん、あのシリーズなんだかが分かんない問題<笑>それはあるね<笑>で、うん、なんか絶対そういう放置されてるやつってもうバッテリー切れてるじゃないですか、うんだから1回全部片っ端から充電して電源入れてみないと分かんないけど、う
2: ん、
1: これって結構まあそれこそシリーズ2とか初代とかシリーズ2とかになったらまあもうパフォーマンスで回一瞬で分かるかもしれないけど、うん、結構3とか4とかい今いくつですか ?456?6 か僕5くらい、うん、4か5まであるんですよね。うんだから、なんかそれを見つけるの、なんか家のかい至る所にアップルウォッチらしきものが転がってるんですよ、確かに。<笑>どういうこゃ。だけど、これがいくつなのかが分かんなくて、<笑>結局、めんどくさいから最新買っちゃ,買っちゃえって思わ,すの思わせてる感がちょっとまたといや
0: 。誰もそんなこと、アップルはそんなこと全然考えてない。<笑>いや、絶
1: 対あると思うよ。絶対あるよ。で絶対そういう人いると思いますよ。そういう人いるかもしれないけどそれただただいただけじゃん、うん、でもねデザインがあるの分かりにくいあ裏に書いたんだってちっちゃいそうなんだ知らなかった俺も知らなかった、まあ、あと裏のマニアックには裏の多分センサーの形とかでバレる気は分かる気がしますけど、うんうん、違うものもありますもんねあ僕シリーズいや4ぐらいまであったと思うけどでもまあ2世代ずれてんだったらある意味アップグレードしてもいいかなっていう気もするけど、うん、でもなんかあれ
0: バンドはそれ,ぞれ同じみんな同じにしてるの
1: いやなんかバンド外れちゃってるやつとかもあってよくわかんないですよね。ああ、ね
0: 、それたち悪
1: いね。うんそう。なんででもなんかその,あのまあもちろん同じようなのがあってわかりにくいのもあるしなんかアップグレードするモチだって松尾さんだって結局6に上げてないんですよね
0: 。上げてるよ。あれ結構アプローチはずっと。あそうなんだ。iPhone は買えなかったけれども、うん、アプローチは最新のものにしました
1: あそうなんですねそうだったか、うん、そ,うだそうでしたっけどうですか何が変わったんですか
0: あと AlwaysOn 機能っ
1: てあるじゃないですかあ
0: ,あれがちょっと行動にな
1: って、うん、
0: 前は AlwaysOn、えー、でそのちょっと目線から外れてても見えることは見えるんだけど操作ができなかったんですよ、うん、でそれが、えー、のちょっと外れててもあっちの方を向いてても、えー、そのリューズデジタルクラウンとかそのサイドボタンとかで操作ができるので、うん、あのなんかアラート来た時に、えー、ノールックで操作ができる
1: 、うん、まあねちょっとしたところですけどねでもそのスマートウォッチに対してはいい機会だから僕もちょっと話したいのはそのガーミンのやつも。うん気に入ってるんですけどあのほんとここ12週間しなくなってきてるんですよ<笑>あらまついになんでいやだからこれはもうガーミンがとかアップルウォッチがとかじゃなくてやっぱり、うん、なんかだんだん面倒なんだろうこのコロナ生活に完全にコロナ生活のこのなんかやっぱり長さによってだんだん我々も進化していくじゃないですか、うん、コロナ期第1フェーズ第2フェーズみたいなのが多分あるはずなんですよ<笑>絶対に。うん、でなんかこの第何フェーズか分かんないんだけどだんだんなんか時計すんのめんどくさいモードになるただ面白いのが、うん、あのちょっと買い物とかに行った時に時計がないことに対しての不便はすごい感じるんですよ。うん、あのちょっと時間が見たいのにあやっぱ会議なんなんか散歩とか毎日行っていくようにしてるんですけど、うん、やっぱ会議,も会議まであと何分になるんだっけとか見るときとかに結構時計がなくて、うん、あっガーミン持ってくの忘れちゃったみたいな不便って思うことは多々あるんですよ。う
0: ん、
1: とかあの払えないとかねガーミンペイ使えないとか。あだから不便には思うんだけどその不便に思う気持ちとその時計を毎日するっていう気持ちのバランスがだんだん僕の中で崩れてきて。うん、最近ほんとここ12週間気づいたらしてない今もしてないんですよ、うん、でなんかそこがまあなんかこう自分の中でもまだ消化しきれてないんですけどだから、うん、アップルウォッチに戻すっていう選択肢以前にちゃんとスマートウォッチをしなきゃいけないっていうのもあって、う
0: ん、あでもちょっと分かる気するのが、うん、あの僕はの僕は。えー、逆にアプローチをしたままで外に出るけれどもその時に iPhone を忘れてるという,あう結構、はいはいはい、これこのロコロナ禍で生じているパターンなんですよね。うんやっぱりなんかうんもその自分がその常時持っているものを減らしても大丈夫じゃないかなみたいなそういう傾向ってあるんじゃないですかね。
1: あでもまあそ,れそこだけのポイントで言うと僕なんかだから家を出ることも本当に減ってきてるから<笑>でもその財布忘れるとか、うん、携帯忘れるっていそのやっぱり頻度が高ければもうだんだんそれ忘れなくなるけど下手すると数日おきとかに「家出る」とかなると本当になんか鍵忘れたとかなるから僕、うん、は一応玄関を出た時に3数えるようにしてて3は。えスマホ、鍵、マスク。<笑><笑>もうちょっと子供的な指差し点検指差し点検してますね。うん、それだけはしてますね、うん。だからスマホ忘れる、ただもあ、その時にあスマホ持ってきてないって気づくことは多々あります
0: 。
1: うん、だから結果、同じ感覚にはなってると思いますけど
0: 。ほら、ドリキン玄関になんか物下げてんじゃん。うんはい、はいは
1: いはい。あそこにジョージ置いてればいいんじゃないですか。スマホうん。<笑>いやいやいや普段使うでしょ<笑>いやいやでもいやだから時計に関してはただがいやそのこの健康情報も健康情報に関しても悩ましいのはやっぱり毎日最初の頃ボディバッテリーも面白かったって見たけどやっぱ見なくなるし<笑>。飽きたのか結局。飽きる飽きないというかじゃあじゃあ松尾さん毎日心拍数とか見てますかって話ですよその血圧とかみたいな例えば測るやつのデータって別に気にしてないでしょその毎日こまめにチェックはしなくなるじゃないですかどんなにどんなにあれしたって毎日細かくは見なくなると思うんですよでも1年続けて取ってたらそれが統計情報とした時に新たな価値になるじゃないですかこの情報が統計情報が。だからやっぱりしなきゃいけないんだけどでもなんか毎日ちょこちょこ見るっていう興味はもうだんだん飽きちゃうから、うん、そのデータ自身のスナップショットその結局データって1年継続,継続に取ったことで見えてくるものが基本的にこういうヘルスデータとかも基本で実際にその場でなんか心拍数とか歩数とかをスナップショットで見たって「あっ、まあ、今日歩いたね」とかもちろん分かるけどそれによって何かがこう補正されるっていうものでもないじゃないですか、うん、だからそんなに毎日こうパカパカ見るっていうモチベーションっていうのは絶対続かないと思うんですよ、うん、なのでそう蓄積しないといけないっていう意味ではつけなきゃいけないでもなんかそのちなんかその鶏卵問題に今僕は悩まされていてうんでもやっぱりそう考えるとヘルスで考えるともうもっとやっぱり24時間つけっぱなしにして風呂も入れるみたいな感じになデバイスになってくれないと結局このジレンマから抜けられないなと思ってその時計っていうメタファーを使うことによって比較的常時使えるっていうふうに狙ったんだけどなんかさらにもう一段まあ埋,め込む埋め込むまでいまで行かないところで何か欲しいなと思いましたけ
0: どね。うん。う自分のルーティンに完全に組み込めればいいんだけど、うん、そうでもないもんね
1: 。だまやっぱパンツとかになってくるないと困りますよ、ね。<笑>美味しそうね
0: 。<笑>パンツも履かない人いいんじゃな
1: いの？ああ
0: 、コロナか。ずっと家にいるからパンツいらねえわって。<笑>で夏だったら上着もその T シャツすらいらねえわっていう。もうラトクになってもあ
1: そうまあそ
0: れでいきなりズームとか入ってきたら大変ですけどねあ
1: まあねだからいやそのとっとだからそのもう時計とかあのいやここまで来るとあとのちょっとこのあとネタに僕の方でも入れてたんですけどあのなんかこうそろそろ血糖値とかも取れそうなみたいなセンサーも出てきてるじゃないですか、はいはいうん、針使わなくても血糖値、うん、僕もあのあの何針で針治療に行った時にちょっと置き去りされるぐらいの針だったら覚悟してたんだけどそれすらなくても血糖値取れるようになってくるってなってくるとこのくらいのデータが取れるようになってくると本気でそのもう生命維持装置じゃないけどやっぱりヘルスバイタルメーターとして使わないと損っていうレベルにはなってくると思うんですね自分の健康状態維持するために。悩ましくて、その自分が時計時計でであることで毎日するっていうことが続けられるのかどうかのかの今自信がなくなって、うん、なんかすごいこう意外,意外と悩んでるっていう。
0: うん。え、うん、僕はねその意味だと子供のために子供たちのためにアプローチをしているつもりなんですよね
3: 。うん。転倒
0: したり、うん、えー、ま,まあまあ今はまだサポートしてないかもしれないけどもその心拍数に異常があった。これも、えー、その時の警告が出るようになるのって、えー、新しい、まあ、ウォッチ OS からみたいなんですけれども、うん、それが、えー、そこで指定した家族に通知が行くようになってるん
1: で僕だったら、えー、長男に通知が行くんですけれども、うん、そういうのがあると安心じゃないですかそうそうまあだからそう思ってちゃんと毎日つけるっていうモチベーションにしないといけないですよね。うん
0: だそれはねあの、まあ、僕ぐらいのリテラシーの人間が積極的につけるってことはありなんだけれども、うん、それをもっと上の年齢の自分たちの両親とかに、えー、つけさせるようなモチベーションっていうかその気楽さとか手軽さとかそういうものはまだないんですよね
1: 。まあだってそこはさだから両方両方向なんです多分松尾さんがすごいスイートスポット世代っていうか、うんうん、なんか。なんとかこういうのはなんとかっていうと失礼ですけどこういう機器も扱えるしそのある意味必要性を感じてる世代だけど、うん、これより若くなってくるとまあまだそこまで心配しないからみたいな、まあ、油断はしちゃいけないんだけど、うん、でもちょっと意識がまだ低くなるとかで上の世代になるとそもそもデバイスとして使うのが難しくなるみたいな話があって、うん、で上の世代に行くにはやっぱりこの充電問題は何せ欠かせないんじゃないですか
3: 、うん
1: うん、やっぱりそう、ね、あの体温で充電するぐらいしてくんないとな、ね
0: で。充電だとねその充電不要で動作するその2週間ぐらいできるミーバンドはいいんだけど、うん、これまで充電が結構面倒くさかったんですよ。うん、あのその本体部分一旦取り外してで USB のドックみたいなやつにカシャンとはめ込まなくちゃいけなかったんだけどもミーバンド5から一応マグネットで充電できるようになってるみたいなんで、うん、あそうそうそれでミーバンドはあのボディバッテリー的なやつも
1: あるらしいですようん、まあ、というか
0: それ,それがもうあれなのか
1: そう結構ねボディバッテリーはなんかソニーのやつとかもあるとかなんとかみたいない意外とあるみたいですねいやだからなんだろう1日30分フィットネスボクシングしたら充電してくれるとか<笑>あのなんかもうそこそこがね他のデバイスになったらそこが解決できるのかっていうとそこまでエネルギーを生み出せるものってやっぱり結局ないからまあ難しいとは思うんですけど。う
0: ん、うんパソコン操作してるって時って、まあ、ほぼ手は固定じゃないですか、うん、だったらそこであのワイヤードにしてあの電池もの充電できるといいっすよね、うん
1: 、なんかそこのブレイクスルーは欲しいっすけどね、うんうん、そう
0: そうすると完全ワイヤレスでの充電そのタッチしないで
1: 充電とかになるのかなうん、まあだからアップルウォッチちょっと欲しい気もしてるけどデザイン的な新しさもないっていうのとその毎日つけられるっていう確信が自分に持ってないのととかいろんなところを踏まえて
0: あ,あ,あとその、えー、血中酸素の
1: 飽和量みたいなのも取れるようになってるじゃないですか、うん、それはね今ガーミンのは今も取れるんですようん、うん、まあでもさっきそうでも繰り返しでその、うん、その情報をスナップショットで見た時はあまり面白くないんですよねやっぱりね、うん、ボディバッテリーはそれを比較的こう見るモチベーションにさせるうまいメタファーだと思うんだけどそれですら、うん、まあ飽きちゃうと思うので、うん、なかなかね多分面白い話はあって、うん、その先週だか会社のあの日本のチームとしようやくまた定例が始まって話あの会議普通中通常校に戻ってきてるんですけどその時に日本の同僚の人があのやっぱりアプローチをずっと月1年つけてたらなんか1年つけてたら、うん、何今年の1年のサマリーみたいなのしてくれるんですか、うん、でなんか極端に歩数が,下が歩くのが少なくなってますみたいなのをその1年の統計で見てコロナの日を境にもう本当に歩数が今まで毎日1万歩歩いてたのがもう3000歩切るみたいな2000歩とかあのぐらいになっちゃったっていうのがもうアップルウォッチの統計でその全部グラフで送られてきたらしくてそれで気づいてはって気づいてまあ確かに毎日通勤で30分往復。往復1時間歩いて通ってたのがなくなって、まあ、いかに歩数が歩くことをしなくなったのかっていうのを気づいて、うん、最近散歩始めましたってなんか全く同じようなことを言っていて僕と同じような話をされてて、うん、やっぱりだからその統計化されることそのデータが蓄積されることによる価値はもう絶対的にあるし、うんうん、それはすごいいいなと思うので。そこのなんか投資として自分の健康への投資としてつけ続けるっていうモチベーションがねうん,うんだからワークアウトとかそのフィットネ
0: スプログラムと連動してるといいのかもしれな
1: いねうんまあねそうなんでちょっとまあ難しいなと思います悩ま、うん、<笑>しい、ねうん、アプロ
0: ーチはドリキーにとってはキラー的な使い方があるのう知ってます何ですか、えー、最近 iPhone で Vlog 撮ってるじゃないですか。はいはいはい。自撮りとかってどうしてますああ、モニターできるってことでしょう。いやそうそうあ
1: 、そんなめんどくさいことしないですよ。あんな,なんかわざ,わざと<笑>時計でアプリつけてとかいうなんかそんなめんどくさい作業しないわと思って。ええ。あの機能はだって前から結構前からあるでしょ。うん。う
0: ん、巻きつけてだよあの、うんア。iPhone 自体に巻きつ
1: けて、うん。絶対しない。そんな手間のかかること。そんな手間かけるぐらいだったら、はい、ポケットシネマカメラ 4K で 4K 持ち歩いて撮った方がよっぽど楽です。<笑>そんなことはないだろう。いや、本当にそうですよ。<笑>なんかね、分かってないんですよ。あのまだまだみんな。Bluetooth、うん、で接続するめんどくささと
3: か
1: 。Bluetooth、うんうんまあの接続は常時してるとはいえ、なんかその Apple Watch でもアプリ起動しなきゃいけないとか。あ
2: 、
1: うん、あれしょのあの100歩譲ってカメラアプリを iPhone で開いた瞬間に勝手にそのモードに時計がなってくれたらちょっと考え方変わりますけどそこ,そこまでやんないでしょだってうんなんかカメラモードにしなきゃダメでしょ時計側で
0: 、うん
1: ね、カメラを開いた瞬間にかあの時計にもモニターされるんだったら考えてやってもいいですよ、う
0: ん、<笑>どこまで上から目線いやいや
1: 本当に本当に分かってないなと思うもん、うん<笑>お前絶対動画撮ってないだろう、うん、あその Vlog 的に撮ってないだろうって、本当に思います。うん
0: 、あちなみにね、僕が今言ってたのって、ダンボさんが書いた記事の話ね。あやべ。<笑><笑>いや、まあい、文句あるっていう。素晴
1: らしいです。素晴らしいです。です本当に。いや、うん、アプローチ買おうかな。<笑>素晴らしい。<笑>いや本当にねいい機能ですよ、うん、そういうところですよねアップルの素晴らしいところは<笑>ユーザーのこと本当に分かってるよねかゆ<笑>い,い,いところに手が届きますよね、うん
3: 、そうそう
1: まあ,あの便利なシーンはもちろんあると思いますよその自撮りするとかいいんだけどその、うん、Vlog って特殊なんですよやっぱりその,、うん、あのなんかそのいきなり電源入れて10秒ぐらい取ってまた切ってみたいなあの繰り返す作業だと僕は思ってるんでうん、そこに特化するデバイスって結構難しいんで本当あのソニーが ZV-1 とか出したのは結構画期的というか頭おかしいっていうか,、うん、なんか Vlog カメラってある意味動画カメラと,と,ともまたちょっと異質な感じなので、うんうん、なんかそれを中途半端に歌ってうまくいかないデバイスいっぱいあるけど本当に Vlog 最適化しちゃったんだっていう驚きが。あのソニーの ZV-1 とかありましたからね。うん、こいつら、本当に Vlog <笑>。それって、見方によってはちょっと特殊すぎないみたいなところあ
0: るす、ねうんうん、俺らが言ってたことを真に受けやがってみたいな。そう
1: そうそうそう。<笑>本当に商品しちゃうの、ププンみたいなところちょっとありますからね。<笑>そう。だから、まあ、難しいんですけど。まあ、ちょっとアプローチ、まあ、興味はなくはないけど。なんかもっといい方法でこういうデータ取れないのかなうん,うん
0: まあどうやって通知するかだよねどういうやり方でまとめて
1: なんかその本当にセンス機能を絞りに絞りに絞ってそういうデータだけ取るってしたら本当体温ぐらいの温度で供給できないんですかねうん,うんどうなんでしょう,う、ね、もうちょいそれだけでいいんで撮るのはそこら辺の情報だけでいいんで、うん。とは思いましたけどね。はい。はい。まあそんなことがありました。はい。アップルウォッチ。はい。まだネタ2つ目。うん。<笑>半分経過して2つ目。ちょっと5個ぐらい。<笑>スピードアップしますね。5個ぐらいいきたいですよね。うん。うんうん、でも,もう1個いいはい。アップル絡みということで。ああ、いいですよ。はい。アップル大好き。うん
0: ウィンドウズの老舗エディター、えー、WZ エディター四半世紀を経て Mac に移植 M1Mac にもネイティブ対応という、まあ、これまた僕の記事なんですけれども、えー、これはですねグルドンで発見したネタなんですね、うん、グルドンは本当ネタの宝庫、うんまあ、こういうのがさらっと他のねあのツイッター上でいろんなキーパーソンの,このツイッターアカウントフォローしてますけどそういうところにも出てこなくてうんなんでグルードにこの辺をウォッチしてる人がいるんだろうっていう感じですぐさま記事にしましたね早かったねうんはいで知ってますこの WZ エディターってうん知って
1: ますよもちろんいや知ってますよもちろんおさすが Windows 使いなんか98とかにもなかったでしたっ
0: けえっとね98の頃の、えー、と WZ エディター自体は、えー1995年に出たソフトなんですけどもその前に VZ エディターっていうのがあったんですよ
1: はいはいはいは
0: いこれは MS o s 版で98とかで使われてたなんかその
1: 時代から知ってますよある意味うん
0: 、うん、その時代はさマイフェスとかあああレッドとかあったあったあのそういうテキストエディターが全盛だった時代ですねうんその MS-DOS からその Windows に時代が変わるときに出てきたひで丸と同時期ぐらいですかね。で,でひどいのがあのインプレスの記事に「ひで丸ライクなエディター」とか書かれてて「<笑>おいおいと」と<笑>全く愛の感じられない記事で。<笑>それ,はそれと比較して僕の記事が良かったっていうふうに言われててそんなのと比較すんなよ
1: と思いましたけどね、うん、素晴らしいですね、うん、いやなんかあのいやすごいなと思いますけど、うん、この時代に需要があったんだなとちょっと驚いたところはありますけどね、うん、どういう経緯なんだろうなとは思ったけどそう
0: 、うん、なんだけどちゃんとねえー M1 マ a クに対応するような、えー、まあすごいあのじゃあ Mac 版に転向するのかと思うじゃないですか。うんえー、Windows よりも今は、M、M1 マ a クの方が早いし安いしみたいなことでスイッチするのかと思ったらそのインターフェースを見るともう完全に Windows しかも Windows95 ぐらいの,あの古い感じのインターフェースで、うん、あの Windows のアプリって。設定画面のところでこうタブがこう何重にも並んでるじゃないですか、うん、設定画面が多すぎ
1: てか、はいはいうん、でしかもあの上下入れ替わるとどこに行ったか分かんなくなっちゃうみたいなそうそうそう、まあ、最近ないですけどね、うん、あまりね
0: <笑>それをマックで実現してるんですよ、うん、わざわざ
1: まあ、ていうかこれパッと見た限りだからその昔で言うカーボンで作ったのかみたいなあのココアになった時代にカーボンで作ると明らかにこうカーボンの API 作るとちょっとアプリが古臭かったじゃないですか、うん、その現代のカーボンアプリみたいな感じになってますもんね
0: 、
1: うん、フォントのレンダリングからちょっと違うでしょなんか見た目の
0: そうフォントは MSP ゴシックだしね
1: うんだまあ、Windows の機能をできるだけ試食したいっていうのもあると思うんですけど、うん、そのココアとか今の今一番最近って何エディテのテキストビューが何ていうのかも僕もちょっと分かんなくなってきてますけどあのモダンなアップルが提供してるテキストエディットの API とかコンポーネントを使っちゃうと、うん、あれってそのフレームワークで提供してる機能以上のことを実装するの結構めんどくさかったり、うん、制限が多いから多分自前でこのビューを作ってるんですよこのテキストビューそう,そうなんですよ、う
0: ん、だからマクロとかも Windows 版と完全に互換性があって、うん、いやよくここまでやったよなという
1: うでもだ、そうすると見た目がこうなっちゃうんですよねわ、うん、かる
0: 、うんうん、でもまあ WZ エディターを使う人、使ってる人たちっていうのは多分その辺その大事な部分はそこではないから
1: 機能
0: さえ実装されていればいいと
1: いう。だって Mac でモダンに API で作り変えましたって言って、うん、あのそのフレームワークの制,制約された機能だけ実現したら多分これ WZ データを使いたい人はみんな怒りますよねだったらテキストエディッもでいいよってなっちゃうもん
0: ね。だから何の妥協もすることなく Mac にそのまま移植してくれたので。これは素晴らしかったですね
1: そういう意味で需要もその需要があるしその需要に対して正しいアプローチで実現してるっていう意味ではまあいいのかもしれないですけど
0: ね。グルドンの中であのマイフェス開発しているメガソフトの方が、えー、リキッドロジックという。うんそのマイフェスの試算をもとに作った iOS 向けのテキストエディターを出してベータテストしたりとかもしてましたしかつてのねえー老舗 MS.windows の老舗ソフトが Mac iOS に来るというのはすごく個人的にはグッと来るものがありますね。
1: こういうさちょっ(笑)とこのスクリーンショットとか見せても開業の下矢印とかあとスペースの四角の豆腐とかこういうのがもう目が完全にこういうのをパースして整形しちゃうっていうまあ慣れたユーザーだと別にこれだけじゃなくてやっぱインターフェースそういうもんじゃないですかそういうのを慣れた人にとってみてやっぱこれが欲しいんでしょうね個人的にはこの行ラインの一二三四のとこのフォントのアンチエリアスの滲み具合とかもちょっと気になったりとか,<笑><笑>あとか。あとなんか無題のところのボールドのこのレンダリングも汚いとか
2: 、
1: うん。まあ全体的にフォントはどうしてもあの汚い感じになっちゃうんですよね
2: 。
1: 相当綺麗に実装しないとね
2: 。
1: であと一行目と。上のあのあインターフェースボタンの間のマージンのなさとか<笑>うん、うん。やっぱあの左下の A っていうやつがラウンドしたウィンドウのコーナーにちょっともう引っかかっちゃってるとこ、引っかかっちゃってるところとか<笑>。確かに。<笑><笑>いやいやもう僕はやっぱりそこら辺はほら一応さ、<笑>うん、もうめっちゃソフトウェアエンジニア。いや一応 UI エンジニアとしてはうるさいっすよ、そこら辺はめっちゃ。うんうんとかね、まあアイ,コン、うん、アイコンちょっと寂しいなとか、うん、結構これだけ見ててもなんか銃指摘しろっつったらもうなんかいけてない UI <笑>要素いくらでもこう、あのー、出せるけどまあでもそこじゃないんだろうなっていうね、うんうん、感じあります、ね、でま
0: ずは感謝ですよ、う
1: んまあはい。まあこれがモダンになったらまあ逆に別物になっちゃうのかな。でもなんかせっかくここまで来たら完全に、はい、あの、MacOS ビジュアルなやつで見てほしいけどね。うん,<笑>うん。え、でも僕の今言った指摘したようなところってめっちゃ気にならないですか僕なんかもう、それだけで結構使う気なくしちゃう派なんだけど。うん。そんなことないちょっと僕、異常
0: いや、そんなことはない、と分。あの、
1: 正しい見方だと思うけど。うん。結構そここ、だわりポイントなんですよね。うんうんそう
0: これを出してたもともとね「ヴィレッジセンター」っていうところが出してたんですよ。うんうん、名前覚えてます名前は覚えてなかったですね。うん、うん、噂の真相っていう雑誌あったじゃないですか。うん、あったっけあの、うん、ゴシップ誌が。でそこの表本、うん、一番裏表紙のところの広告をずっと、うんえー、VZ エディター WZ エディターの広告を出してたのがヴィレッジセンターで。えー、ビレッジセンターって、えー、中村さんっていう方が中村充さんっていう方が社長なんですけれどもビレッジでセンターだから中村という客か、うんね<笑>うん
1: 、いい名前ですけどね
0: 、うんうん、でその会社を解散してこの WZ エディターの開発者に移管して、えー、で今はそこから WZ ソフトウェアと,というところから、えー、製品は出ていると。うで中村さんは今何をしてるかっていうと小説家になったそうです
1: 会社を畳たたんでこの WZ エディターは、えー、とまあ別に目的を制限することは必要ないんですけどその物書きの人メインなんですかね、うん、その
0: いやプログラミングもプログラミングとか特定のコードを書くために、えー、のテンプレートとか用意してる
1: みたいであっでも松で文庫とか、うんうん、そうそうそう書いてますね、テキストエディター、うん、プログラムエディターアウトラインエディター、うん、縦書き機能だから意外と懐広いんだ、うん、そうそう
0: 縦書き機能があるから、うん、青空文庫のああいう書式にもちゃんと対応できている、うん
1: 、でもどうなんのもうコード書くコードかもう僕もコード書かなくなっちゃったからんとも言えないですけどもコード書く目的だけで言ったら、うんあのビムイーマックスの旧世代の旧旧人類と、うん、ビジュアルスタジオコードを使う新人類の。なんか二種類でもう、うん。あの九十パーセントのエンジニアをカバーしちゃってしまっていて。あまりそれ以外のエディターに。こう、うん。あの。なんか。需要がないような気もするけど、そんなことないのかな
0: 。いや、そうなんじゃないですか。あと桜エディターとか
1: 。まあ、だそこら辺だってもうほとんど。あの。その他何パーセントででしかなないよような気がすするんですよねそのビジネス的なパイはないんじゃないかなっていう気もするけど、
0: うんうん、どうなんだろうねまあ僕らの頃ってパソコンプログラミングだったからこの辺を使わざるを得なかったし、うん、そのターミナルとかも使えるような状態ではなかったから、うんまあ、今はだいぶ予想は違うよね
1: 。うん、そうまあね、うん、はいああ、まあ、そんなことがありましたというまあでも素晴らしいですね、うん、こういうのが今の時代にもやっぱり需要があってビジネスとして成立してるっていうこと自身にちょっと感動を覚えますうん
0: 、うん、そうそう、うん、まあなんせね25年もずっと続いているソフトウェアがちゃんと、えー、移植もされるというのが素晴らしいことだと思いますうんはい、はい
1: 、じゃあド
0: リキはどうですか
1: 僕もさっきちょっと混ぜ込んじゃったんであれなんですけど
2: 、
1: うん、な,んなんかフィットボクシングの話も地味にさっき混ぜたり、うん、あのー、血糖値が測れそうっていう話も混ぜたんで
0: <笑>混ぜ込んでいくスタイルね今回は、
1: ま、いや結果的にね話の流れが良かったので。うんうん、あれですけど、まあ、あとはこれからこれちょっとタイトルはあまり意味ないんですけど「無料のオンラインストレージ転送比較で比較してみた」2019っていうサイトを、まあ、これ自なんかいくつかサイトを見てたんですけどあの、うん、松尾さんとかあの市川渚さんに特にこういろいろ紹介していただいたんですけどちょっと面白いなと思ったのはもしかしたら皆さんもちょっと今日現実味が何かんか分かんないんですけどその。オンラインストレージを最近改めていろいろ評価したんですよ、うんあの。目的はシネマティック対談っていうのを僕が自分の YouTube のチャンネルで最近勝手に全然シネマティックでも何でもないんだけどまた 4K24 フレームでひたすらあのローカルで撮ったやつを Zoom の対談しながらあの裏でローカルで撮ってでそれを後でもらって合成して YouTube であたかもあのリモートにいるのにあたかもお互い 4K でその場で収録したように見せるみたいなあのこうテクノロジーとストレージとネットワークの待機を無駄遣いしてるっていう<笑>ことをやってるんです有効利用、ね、けど、うんえー、とこれが結構、まあ、単純に見えて、まあ、ポッドキャストのこの収録にアイデアをある意味。あのヒントにしてるんですけど、まあ、ポッドキャストも我々って、このライブはそのまま Zoom の音声流してますけどあの、アーカイブでポッドキャストする時ときって、お互いのローカで撮ってるやつを転送して、がっちゃんこして送ってるじゃないですか、うん。だけど、それを動画でやったらどうなるかなっていうのが興味で始めて、まあ、結構おかげさまで評判が良くて、えー、続けてるんですけど、これ意外と難しいんですよ、やるのが。うん、思った以上に面倒く,、まあ、くさい僕が面倒くさいっていうかその 4K にしろとか24フレームであのログで撮れるやつにしろとかいろいろ注文するからいろいろ対談したい人はいっぱいいるんだけど大体その環境でみんな振り落とされていくっていう、う
0: ん、そう僕も1回やりましたけど相当大変でしたね不縁
1: <笑>どでしょうでもう音はこう,もう手
0: 取り足取り教えてもらったんだけど何も全ての用語がわからんっていう
1: であの1回やるとちょっともう次、うんあの1回目分かんないからいいよって気軽に言うんだけど大体、うん、いい1回やるとなんか次の反応悪くなるんですよ。<笑>そうで1回
0: やるともうそれを覚えてること全体で言われるんじゃないかなっていうふうな、
1: ね、恐怖もあるっていう。うん、そうなので。絶対画面
0: の何番目とか言われると<笑><笑>分からんって<笑>なるほど分からんなんで
1: 。あ丁寧にあの指示はしますけどでもなんか、うん、やっぱ気は使うし、うん、面倒くさいんだけどまあその市川渚さんはそういう意味では、えー、2回目のさこの間撮影をあの協力していただいたというか対談していた,したいただいたんですけどでしかも渚さんと2回目試したこの最新のシネマティック、えー、対談はあのやりもう一個僕は単に 4K24 とかでやりたいわけじゃなくてさらにあのブラックマジックで撮りたいって夢があったんですよ、うん、だけどブラックマジックで撮るとこの間1時間半ちょっと1時間40分ぐらいの対談でだい大体100 450ギガぐらいのデータになるんですよね<笑>あの
0: あの450ギガっていうのはほぼそうテラですよ、ね、
1: そうそうそうそうそう<笑>テラですテラそうそうそうシネマティック対談2時間、瀬戸さんとか、この間、大川さんとかもさせていただきましたけど、うん、せいぜい100ギガはいかないと思うんですよね。うん、20ギガとか30ギガぐらいですよ、だいたい2時間とかやっても。20ギガぐらいでやっぱ結構、点数つらいですねってなるんだけど、まあ、渚さんと試しにエイヤで試したら、まあ、お互いまあ500ギガ近い、0.5 テラぐらいのデータを使うんですよね。うんでそれをどうやってネットワークで転送しようかなっていっていろいろやってて、まあ、最近の僕の定番としてはあのいくつかパターンあると思うんですけど、まあ、一番はあのレジリオシンクっていうもともと元ビットトレント名前はねビットトレントシンクだったかなんかが、まあ、ビットトレントっていう名前がちょっとビットトレント自体には何も悪,悪くはないんだけどちょっとイメージ的にちょっとアングラっぽいイメージがついちゃったからかななのか、うんそのプロトコルを介してる会社が、まあ、レジリオシンクって名前に変えてもうそれも数年前ですけど、うん、で P2P で、まあ、簡単に僕と松尾さんでファイルシェアするみたいなのができるとかいう、えー、ツールがあってそれは結構ねあの古くは w i f i 5のみんなで動画編集する時にも活躍したりとか、うんえー、いろいろやっ使っててんでそれでやろうと思ったんだけどで松尾さんにも協力してもらってたんですけどどうも。松尾さんとか渚さんって1 0ガ b p s 回線なんですよね。1 0トイ以下でないと性能が発揮できない回線で,で僕も最近1ットになって1ットだとたい、えー、だから1 0 0 0 b p s ですその、まあ、1000倍だから当たり前だけど、うん、1 0 0 0 b p s ぐらい出るんだけどあの理論上はどうしてもレジ量シンク使うと1 0ガ b p s に。<笑>だから10分の1とこじゃなくて100分の1のスピードに落とされちゃってで理由僕もまだ完全につかめてないんだけどただ松尾さんとやった時も渚さんとやった時も同じスピードに立足されるんでこれ多分どっかで ISP が P2P 待機制限はまあよくあることみたいでなんかそれかかってんですよね、うん
0: 。そうあの僕のところは、えーそのベース自体はあのどこもどこも NTT の、えー、光、うん、光ネクストっていう、まあ、高速回線なんですけれども、プロバイダー自身がソフトバンクなんで、ソフトバンクの光の、えー、10ギガっていうコースなんですね。うん、で、ソフトバンクは P2P 制限をかけてるからっていう話を前に聞いたことがあって
1: 、うん、あここで買ってたのかなって、うん。そうそうそう。で、なんか僕もそれ調べてみたら、あのよくあるあのなんとか VPN みたいなのあるじゃないですか。はいはい、あのジ,ジオロケーションを解除しますよとか、うん、日本にいて海外にいて日本のサービス使えますよとか、うん、ネットフリックスのどこの国のやつも見れますよとかよくやるあのちょっとグレーな VPN サービスって結構流行ってるじゃないですか。うん、であれってなんか売りの一つに P2P の待機制限抜けられるっていうのがあるんですよね。へーその内容が結局 ISP から見たときに何の通信してるかが分かんなくなるから VPN 化されることでそれで ISP はあのあな VPN 使ってなければあこいつビットトレントしてるなじゃあ 10, ギガに10メガにしようとかってできるんだけど VPN のトラフィックに全部もうあの暗号化されちゃうと分かんないから全力で転送できるようになるっていうのを売りにしてる VPN が結構あって調べたら。でもなんかそれも試したかったんだけどそれ僕が試して僕がた僕だけが仮に VPN 入れても松尾さんとかはそのまんまいけんのかって言ったらきっと多分お互いのところでリミットがかかってる可能性があるわけでしょう
2: ー
1: んとかでなんかそのなんか VPN のオーバーヘッド自体はなんか 5% ぐらいしかないからとか,なんかな意外とうちの VPN はそこのオーバーヘッドは少ないですとかいろいろ売りにしててみんな。うーんでもなんか VPN ソリューションはちょっとめんどくさいなと思ってで渚さんとやってた時もまあしょうがないレジリオシンクで1 0ガ b p s でたらたらたらたらやりましょうっていう話で<笑>それだとねなんか20計算したんですよね確か20時間だか24時間だか、うん、まあ何せ1日1日放置しとけばいけそうみたいな感じで、うん、でこっちの夜にまあ渚さんじゃあちょっ,っと申し訳ないけど PC あげといてくださいって言ってやって朝起きたらでもやっぱりまだ3分の1ぐらいしか転送できてなくてああまあやっぱり夜中まで一日丸一日かかりますねみたいな話してたら、うん、渚さんがなんかちょっと念のためドロップボックスドロップボックスにも同じデータあげといたんでもしよかったらこっちも使ってみてくださいみたいな、うんうん、そのなんかあのもうもしものことがあったらみたいな感じのそのそれがすごくて、うん、こんなこともあろうかとみたいな感じで。そのあのソア,ルアルタナティブソリューションを提案してくれて、うん、であじゃあって試しにやってみたらめっちゃもうあのドロップボックスにも上がった状態のものをリンクもらって僕がダウンロードすると、うん
2: 、
1: あのもうね9 0 0ガ b p s ぐらい安定でもう全力で落ちてくんですよだからもうその1ガ b p s の回線の理論値だってあの今回すごいなと思ったの今時すごいなと思ったのはその a t t i の光ファイバーにして1ギガ b p s 改善にしてスピードテストすると実際確かに理論値近いデータが上り下り出るんですけど、うん、結構グルドンとかツイッターとかでその,そのスクショをドヤで上げててもなんかみんなにあのあのなんかそれってスピードテストだけのマジックでしょみたいな実行値そんな出ないでしょみたいな、うんまあ、僕もそう思ってたんですよ。うんまあ、大体スピードテスト最適化の結果だよねみたいな感じであのー、なってたんだけどドロップボックスからのダウンロードはもう早いんですよ、うん、やっぱりねこれはもうあの現代の CDN の,あの進化なんじゃないかと宮川先生すごいと言っておきたい、うん、<笑><笑>いやほんとそうだと思う多分、うん、だからもう本当に近いエッジに多分データが、うんお互いの近いエッジデータセンターにデータをやる方が結局 P2P で直でやるよりも早いってことなんじゃないかなと勝手に理解してるんですけど、う
2: ん、
1: でもうん、ものすごい勢いで降りてくるから、うん、あこれはいけんなだって2時間で440ギガクロームでダウンロードしてて残り2時間って出てて、うん
2: 、
1: でも全然スピード上下せずにもう全力落ちてくるからうわいけると思って。うん、で感動してたんですけど、まあ、結構この話まだ長くてただブラウザーでやっぱり大量の大量のファイルを落としてると結構途中でぶった切られることがあって、うん、でその440ギガをやった時は必ず370ギガぐらいで切られる350とか370ぐらいで途,途切れちゃって
2: 、
1: うん、3回ぐらいやってもういけると思ったからレジロシンクも止めちゃったんですよ、うん、見切りで。もうそこが僕はちょっと、うんなながらそうなんか雑だだと思ったんだけど反省したんですけどでもなんかででどうせだったらもうダウンロードに全力使いたいかなと思ってレジリオシンク止めちゃったんだけどそしたらなんかあの2時間で落ちるんだけど1時間半試すぐらいで止まる1時間半で止まるで結局34時間時間使ったのにまだ結局落ちない状態になって、うん、結構あのシネマティック対談をアップする日はちょっと途中焦り出して「あこのままだと」今日日ネタががない<笑>散日記が途切れてしまうみたいな感じになって<笑>そうそうなるほどなったんだけどまあ結果的にそれはあのあれでしたねなんかあのドロップボックス自身は、えー、とデスクトップのその専用アプリで多分渚さんビジネス回線だかプロ回線だかその有料契約してるんですけど、うん、有料契約してると,、えー、とデスクトップアプリでデスクトップアプリで転送する限りに転送リミットはないらしいんですけど、うん、あの転送してドロップボックスにあるデータを他人にシェアするときになんか200ギガって1日200ギガっていう制限があるみたいで、えー、で,でなんかねメールも気づいたらメール警告メール来てましたって書ってないさんさ<笑><笑>言われて、うん、そうでなんかあのー、で怒られたっていう話で多分それが理由もあってでも落ちなくてんで,もでなんかそれやってるうちにその,ドロップボックスのシェアのリンクすすら聞かなくなくったんですよら3回ぐらいダウンロードしてたらそのシェアする、うん、あのダウンロードってボタンを押すために一回ドロップボックスの,あのページ行くじゃないですか、うん、あのページが404になってでもうなんか単位聞こえたからこのリンクを一時的に無効にしますみたいな感じで
0: なんとなん途中まで転送しておきなが
1: らそうそうそうそうそうでえー、転送できなくなくっっちゃってただ結果的に、うん、あの絶対これ CDN から引っこ抜いてるよなと思ったからで CDN そんなになんか複雑な印象とかしてないだろうなと思ってその、うん、再ダウンロードする時にドロップボックスのページに行かずに Chrome のダウンロードのダウンロードの,、うんードのま、してるあの画面あるじゃないですか、うん、あそこであの実際のダウンロードのファイルのリンク取れるじゃないですか。<笑>でそっちを取って、うん、そっちで直接ダウンロードするとまだ取れるんですよ、うん、あだからこの CDN のリンクまだ生きてるって思って
0: <笑>あなんか懐かしいなその感覚そうそうそうその昔で結構でかい、えー、ファイルその PDS パブリックドメインソフトウェアを、うん
1: 、ダウンロードしたりするときに使ってたね、うん、FTP で、はい、そうでしょなんかそのインデックスのそのページが死んじゃっても最終的なリンク実身は生きてるから、うん、そうそうそうであ、いけるって思ってでもやっぱりダウンロードするとブラウザでダウンロードすると途中で切られちゃうから、うん、でもうしょうがないからコマンドラインでカール使ってダウンロードしたら、うんまあ、カールで使ってもやっぱり350機ぐらいで1回落ちるんだけど、うん、あのカールはあの前回落ちたところから再開するっていう素敵なオプションがあるんで<笑>へーそ,うそれでえー一度落ちたところから今度残りの150ギガを落とすって言ったら残り20分ぐらいですぐ残り落ちてデータの破損全くなくきれいに440ギガ落ちたからちょっと非常に話が長くなってしまったんですかなり丁寧に説明したつもりですけどまあそういう複雑な結果を得てあのシネマティック対談は実現したんですけど俺ドロップボックス使って全て OK になったのかと思ってたいや僕がドロッップボクスのアカウントは持ってんだけど、あのもうずっと昔の,あの招待すると1ギガ増えるとか5ギガ増えるとかで、はい、<笑>だからゲームに参加するとね、流行ったじゃないですかです、ねうんで。みんな一生懸命ギガを増やすって、肥やすっていう、うん、あのや,っや,っやってた時代あったじゃないですか、うん。で、あれで11ギガだか12ギガまで転送量、あの容量が増えたアカウントをいまだに僕は、うんそれ、その時代の
0: 。同じく。
1: でも今見たらーー11ギガとか12ギガとかもゴミみたいなもんですよね本当<笑><笑><笑>ワンファイルも入りやしないそうあんなすげえ容量増えたっつってなんかすごい得した気分になって当時喜んでた気がするけども、うんうん、なんだよこれ11とか12とかってもうなんか、うん、でなんかドロップボックスの中に
0: その時に使ったそのゲームかなんかの,あのこのファイルをここに入れるとその1ギガ増えますとかいうのそのディレクトリーが残ってるのねフォルトに。うんうん
1: これなんだっけとか思えさすがミヤンあのえドキュメントではやっぱりその350ギガってコンテンツレン,グスレングスが設定されちゃってんだね API 的にまさにそんな感じです必ず350で切れるからじゃあもう理屈通りですねだけど、うん、そうそうあのリブカールとかはそレンジリクエストですあのそれ以降のファイルを指定したたらちちゃんと落ちたっていうまあでもそれは良かったんですよ、うんうんうんうん、それは見つけてそれはその場は何とか言ったんだけどでもなんかこんなんやってられないしこれ結構あの裏技的な感じじゃないですかだって絶対公式では350でリミットしてるぐらいだから、うんうんうん、本来使ってほしくないやり方で、うんうん、なんか目つけられたら塞がれそうな気もまあ防げるかどうか分かんないですけどなんか嫌な感じがしたんで。うんでもうちょっといい方法ないかなと思って、うんえー、またその後渚さんに協力して、ま、松尾さん渚さんに協力してもらっていろいろやったんだけど結果的に今んとこ落ち着いたのは僕はドロップボックスに僕も有料会員になって<笑>金で
0: 解決するという
1: <笑>でもまあこれだけなんかもう今時ワンドライブとかグーグルドライブとかいろいろあるからドロップボックスわざわざ使う必要あるのかなとも思ったけどまあ他をもっと試してみないと分かんないけどドロップボックスはその 1Gbps の回線をかなり10使える転送速度が出るしで、えっと、これが複雑なんですけどお互いがドロップボックスちゃんと有料会員入っていてお互いが専用アプリを使ってファイル共有したらさっきまで言ってた転送リミットはなくなるらしいんですよ、うん。なのでまあそのドロップボックスプロアカウントユーザー同士だったら、まあ、そのドロップボックスに入る容量以内だったら転送できるっていう。うでよかなり早い転送、まあ、ほぼ僕の体育使い切れるぐらいで転送できることが分かったんで、まあ、ち,ちょっと様子見ようかなと思ってんだけどうんただもうこれはこれドロップボックス必須になっちゃうからうん、まあ、またそこで対談相手が絞られるっていうことに会員になるってのも、ね、そうそうそうなかなか今悩ましいなと思
0: って、うん、なんかインビテーションで特定の人に、えー、一定期間だけ権限を与えるとかいうのできるとい,いのに、ね
1: 、なんかあのあ,あとはあれですよねもっとアマゾンの S3 みたいなのが簡単に使えて誰でも、うん、あそこに直接投げ込んで広う側はそこから直接引っ張れるとかっていうのが。うん、テクニカルにはもちろんできるけど結構なんかいろいろソフト使ってとかキー,キーを入れてとかなんか多分僕と松尾さんがやるんだったらまあそれでも松尾さん多分嫌がるんだろうなってレベルの多分めんどくささだと思うから、うん、まあなんかいい方法ないかなと思ってはいたんですけど、うん、まあそんなこんなで、えーまあ、ちょっとこの知見がどのくらいお役に立つのか分かんないですけど、うんまあ、ドロップボックスも頑張ってんだなっていうのは一つ<笑>。<笑>い
0: やその意味だとね僕もこんな記事を最近書いたんですよえっ、ー、と IPFS って知ってます
1: 分かんないです分かんない気がするえっ、ー、と
0: 新しい、えー、プロトコルで P2P のプロトコルでコンテンツをあのやり取りできる
1: あこのグレーブのやつね
0: そうそうグレーブの新機能で、うんうんうん、でこれ僕書いた記事なんですけど、うんこれを使うとなんかその辺のストレージできないかなと思って調べてみたらこの IPFS を使った分散ストレージシステムみたいなものがいくつかあるみたいで,でなんかこれを使えばうまいことあのその P2P の制限のところをかいくぐってこれ一応公的に認められたプロトコルなわけじゃないですか、うんうんうん、でお互いがブ,ラブレイブを使えばやり取り取できるようななんかいい仕組みがあればいいなという、うん
1: 、そういやなんかできないですかねいやもちろんファイル分割してっていうのは一番単純単純にっていうかできるんだけどそれもやっぱり渚さんに「ファイル分割してください」ってちょっと言い,、ね、言いにくいしなとか<笑><笑>ファイル分割とかこういつの文化だよって感じだねむっちゃくさいっすよね
0: 、うん、僕
1: がやるって相手にやるまあでも相手側がそれをマージしないといけないとかかあるからな、うん、そう ZIP の分割とかみたいな感じ、うん、そうそうそう,そう R0 <笑>あった R01R02R03 みたいな、ね、1個かけちゃった時の絶望感ねそうそうそう,そう<笑> 1個だけ転送できなくてみたいな、うんうん、だからまあでも今のご時世いやこの 450GB のデータ転送もう完全にバリッドな使い方じゃないですか正しいインターネッあの何の著作権のしんも侵害してないしねそうでこれができないっていうのはちょっとねあのやっぱりインターネットの進化としてはここはもう次のステップでまあできるよだってこれができるかできないかでほんと結構やれることが変わるからネット上の、うんうん、みんながもっとなぎささんの動画見れるようになるわけですよ<笑><笑>無限に収録して<笑>そうそうそうだからあのー、ここはなんとかしてほしいなと思いました
0: 、ねん,うん、なんかそれこそズームとかでダイレクトにやり取りできるといいのにね
1: <笑>ねえだからでもまあすごいのは本当にまあいろいろ条件がそのデータセンターが近くないといけないとか CDN にデータが載ってないといけないとか多分あるとは思うとしても、うん今どきスピードテストとの同じぐらいの学面通りのスピードでデータ転送できるんだなっていうのはちょっと感動でしたけどね。うんあの。それこ
0: そさ、画像ファイルに偽装して、画像プロトコルに偽装して送り出す、送り出して受けるっていうのはありな
1: んじゃないさ、<笑>もう偽装やめましょうよ。別に悪いことしないから。<笑><笑>プロトコル変換して。ねえ。うん。本当に。いや、なんかもう一歩。ここが変わってくるといいなと思いましたけどね。うん
0: 、いやーなんか一種とか思い出しましたよ。<笑> ISH ってテキストファイルにエンコードしてバイナリーを送るってやつね。いや
1: ーもうこの時代このご時点それをやめたい<笑><笑><笑>ってな話でまあ結構でもそんな、うん、いまあい今時のインフラでその 0.5 テラのデータを転送するにはどうしたらいいのかっていう、まあ、面白いお題をだったなと思って、うんまあ、ち,ょっちょっと札束で解決してる感があるからもうちょっといい解決策は見つけたいですけど、うん、まあそんな感じ、うんうん
0: 、国内だったら宅
1: まあでも2時間で行けるんだったらまあ6、うん渚さんがアップロードしてる時間もあるから、まあ、4時間だとしてもでも4時間だったらバイク便と比べても結構いい勝負じゃないですか、うんうん、まあ本当は都内の都内だったらあれかもしれないけどでもなんか渚さんは松尾さんとさよりさらにさすが意識が高くて<笑>あのドロップボックスにアップロードするときに旦那さんの 2.5 ギガビット以下の。アダプター、うん、USB3.1 のアダプターを使ってアップロードしたらしいんですけど 2.5 ギガ出たらしいっすよちゃんと<笑>すげえそう<笑>リミットいけるんだそうそうそうスピードテストの結果送ってもらったら2400とか出てて、うんうん、た
0: だそれを取ってるのがすごいね,そう,いねそうそう,そう
1: すげえと思っ
0: てあー確かに意識高いわそれは
1: だから、ね、それだと理屈上1時間かからずにアップロードできてるんですようんうんうん、でなんか「アップロード早かったです」とかって言われてて<笑>いや、うんうんうん、確かに確かに4 5 0分で行けたら早く感じるよなと思って、うんうん、だからまあこうなると松尾さんはそろそろ天気がビットイーサー回線を家に引くことを真剣に考えないと、うん、あの10がいけたらまああれですよちょっと今。あのネット界ではもう万能感出てきますよ
0: ただねただね俺家に1人しかいないのよはいで1階と2階のやり取りはそれほどないんだけど今2階に M1Mac があって、うん、でそこにでかいファイルを送る時は僕は SD カード
1: を持ってってるのねうんそれでいいんじゃないですか、うん、いやいやいや全然違うから<笑>だって僕1ギガにしてこの間なんかやむもうどうしてもや,やだなと思ったんだけどなんか会社でそのコロナのなんかやつでオフィス入るのにサインしないといけないどうしてもなんかオフィス入れなきゃいけなくなったんですよ。うん、いやいやなんかローカルにオフィス入れたくないなと思って俺のこの新しい PC を汚、うん、さないでほしいなと思ってたんですけど<笑>なんとかオンラインで済ましたかったんだけどやむなくオフィスを入れたんだけど。うんオフィスのインストールがさもうなんかあの CD でローカルで CD ドライブでインストールするとかで DVD でインストールするとかいう次元じゃなく、うん、なんかもうちょっとした SSD でインストールしてるみたいな感じになってタスクマネージャー見たらやっぱり裏でなんか BPS ぐららいででデーータネットトから取ってきててきインストールしるんですよねもう<笑><笑>なんかすごいなと思ってまあ10えだから700メガとか800メガ出てるから。うんメガバイトパーセックぐらい出てるわけでしょ100メガバイトパーセックぐらい出てるからハードディスクぐらいのスピードでは落ち普通の今時の普通の 3.5 インチのハードディスクぐらいのスピードでインストールしてんですよ
0: ね
1: 恐ろしいなと思ってネットからダウンロードしてそうそうそういやすごい時代来たと思って
0: ああまあそのための Azure だもんね
1: まあ、だからこうなってくると本当にドロップボックスでローカルのデータをほとんどネット上に置いておいてだ今僕ってえと PC の中にめっちゃ速い死ぬほど速い SSD とそこそこ速い SSD まああの普通に速いあの普通に速い SSD のドライブとえっとまあハードで 3.5 インチとハードディスクとしては速いハードでもすごい遅いハードディスクっていうこの3台のドライブがあって、うん、であの容量がそれぞれ遅くなるほど大きくなってるんでいらないデータをできるだけその使わない頻度が遅いものをどんどん遅い方に移行しながら使ってるんですけど、うん、なんかその最後のハードディスクもういらないなと思ってだって同じ転送スピードでネット上にバックアップできるんだったら、うん、考えようによってはうまくやればもう無限にバックアップできるわけじゃないですか。うん、だからうん、なんてあのやっぱりネットが早いのはちょっとまた変わるなと思って、うんうん、感動しました
0: そうだね、うん、ネットスピードで、まあ、これまで使えると思ってたもの全然使えないってことが分かって、うん、新しい仕組みが必要になって、うんうん、確かにそういう時代だね
1: いやだからやっぱり人間をいらないっつったってほのもうもうこれ以上パソコン早くたっていらないって言ったって早くなったらみんなおこれもこれもできるこれもできるって結局なるわけじゃないですか、うん、だからやっぱりネットもやっぱりこの今後のネットの進化を考えた時にやっぱりこんなビットと P2P だからトラフィック絞るぜなんてことは早くやめて、うん
0: 、
1: <笑>あのー、ねもっと自由に使える世界にしてほしいですよね、うん
0: まあ、だから暗号化なんだろうけどね。うん
1: 。そうね、うん、まあブレイブのやつちょっと興味深いですね、うん。ちょっと調べてくださいよ。これち
0: ょっと僕の理解範囲をかなり超えてて、うん、記事にするのも大変だったんで,でもっとちゃんと分かる人が
1: 。使ってみたいですね、うんはい
0: はいそう。僕もインストールはしたんだけれどもどうやって使うのかがさっぱり分からない状態のままなんで。試、う、験、ん、のある人ぜひお願いします
1: 。ね、ちょっと調べてみます。うん、はい。すごいテック系ニュースだよ。いや、今日はちゃんと進行してるんじゃないですか。こう見えて。うん、<笑><笑>もう一個ぐらいにしておきたいけど、うん、松尾さんのね、あと一個取るネタにするとしてやっぱこの音楽日誌じゃないですか。<笑>そ、そっち？はい。はい、音楽日誌始めましたよ。は
0: い。えー、音楽にし今日ちょうど1週間ぐらい。うん
1: 、どうですかこれは
0: 、はいえー、楽しいです
1: これ何突然始めたの<笑>あ,、まあちょっと経緯を説明すると松尾さんももともと YouTube チャンネルは松尾さんもやっていて僕も松尾さんももう古い YouTube チャンネルの、えー、歴史だけはあるっていう<笑>。そこらの YouTuber には負けないぐらい YouTube を始めたっていう時期だけは早い我々ですけどはい、えー、まああのまあ僕はここ数年は YouTube 結構やってますけど松尾さんもポチポチやってたけどなぜか1週間前ぐらいから音楽日誌というのでこれなんか「Day1Day2」っつってこれ自分自ら毎日やる感をこうなんか
0: そうそん自分に縛りを貸して。
1: そう始めてますけど、うん、これはどうなんですかほら
0: 前サイクログってサイクリングの,写真、はい、あの動画とか上げてたんですけど、はいまあ、外に乗りに行かなくなったらそれも終わっちゃうじゃないですか。うんうん、で散歩動画も散歩も、えー、まあいろんなところに行けるときはいいけれどもどうせこう自宅の周辺23キロぐらいしか行かないんでどこも同じになってしまうんでで。どうもなんか俺には合わんなっていう感じになってじゃあ自分の得意なえ自分的にネタがあるけれども特にこのバックスペースの中でも特に話しはしないようなネタ音楽ネタを毎日ぶっこ少しずつ出していけたらなと思って始めたんですけどえまあそれで今ドリキン先生に師匠に今いろろんなアドバイスをいいいただてて日々改善しているところです
1: いやでもこれ僕はすごいいいアイディアだなと思ったのとまあちょっと上から目線で申し訳ないですけど一応まあ、うん、松尾さんより YouTube を多くはやってるという前提で、うん、あれです、ね、あの話すとまあでもすごいいいなと思うしやっぱりこの α7C がめっちゃ生きてるなと思って<笑>そうねこれでだいぶ助けられてるいいやこれでか,いですよか最初 720p で出してたけど、うん、あの 720p とは全く分かんないだからやっぱり僕いろいろこの動画で松尾さんの動画で単に音楽のことだけじゃなく発見があったのは、うん、そのやっぱりもう映像の綺麗さって解像度ばっかで語られてきたけどそうじゃないよねって今までも散々言ってきたけどなんか松尾さんが一番それを実証したなと思って結果的に。うんなんか7人丸なのにめっちゃ綺麗な映像でも,もちろん解像度が良ければさらに良くなるのはそれはもう今までもなくて低,く低いことで上回ることはないんだけど、うん、高ければいいってことでもないってことをめちゃくちゃ実証してて、うん、いいなと思ったしなんか画角もなんかいい感じに松尾さんのなんか<笑>ちょっとあ見ようによっては荒れた部屋の後ろの背景が<笑>。<笑>このフルサイズのボケ感によってめっちゃいい感じに<笑>そうそう,そう,そう
0: あの部屋掃除しなくてもなんとかなるっていう
1: <笑>なんか超かっこいい感じになってて、うんうん、ち,ょちょっとしたスタジオっぽい感じがするじゃないですかそうそうそうなんか大人の遊び場みたいな感じになってて、うん、そういろいろいいなと思って、うんうん、僕はあの感動しましたあの
0: アルファ 7C は
1: おっさんの VTuber じゃないや、YouTuber、にぴったりと。アルファ 7C はほんといいと思うな,なんかバランスが。うん、で僕はなので僕はちょっとなんか松尾さんになあのこの毎日 YouTube を出す苦行を共有したいというのではなくむしろ続けてほしいなと、うん、共有し,<笑>したいというよりは本当に続けてほしいなという意味で、うん、なんかまあ僕が。続けてきて思ったかり思った部分はまあフィードバックできればなと思ってしてたんですけど、う
0: ん、いやすごい役に立ってますよ。あの僕は反映できるかどうかは別にしていちいちちゃんと、うん、根拠がある改良をずっと努力はしてきたんだなっていうのが分かって、まあ、その意味でも<笑>意思が共有できていいと思いますね
1: 。とというここで、うん、あのぜひこれを皆さんチャンネル登録をしてください。っていうねあ。ありがとうございます。よろしくお願いします。そう、励みになります。やっぱコメント来るとめっちゃ励みになりません。そ
0: うなんですよね。コメント来ないとちょっとこのネタはあれだったんだなっていう。う
1: ん、まあんまりなんか再生数とかでなんか気にしない方がいいと思いますけど、うん？でもなんかその、まあ、いつも言ってるいつもディスっちゃうけどやっぱりノートとかやってて本当に打っても響かない感じに感じちゃうのはやっぱりあの、まあ、逆に言うと YouTube がやっぱり素晴らしいと思うのはそのもちろん収益化できるシステムとかも,もちろん前提にあるとしても、うん、あのこの奇跡的なのか意図してるのか分かんないけどこの対話できるエコシステムの作りはやっぱりなかなかすごいですよね。うんうんうんそうそうコ
0: メントにちゃんと返信できるからね。うん
1: 、そこは本当でかい。でなんかいろいろある程度コメントが多くなってきて本当に物理的に返信難しくなってきたらハートにハートで、うん、まあちょっと代替するとかそのどっち側にとってもその発信する側受け取る側にとっても嫌じゃない幸せになるいい方法タイミングを結構提供してるんですよ YouTube って。うんなんかそこら辺すごいよく分かってんなと思ってそうだからいやこれは本当に続けてほしいなと思いました
0: いやでもねもともとのアイデアはドリキンなんだよねあそうなんですね、うん、ドリキンギター始めたじゃないですかはいはいはいでギター始めているその自分が練習している上達の様子を YouTube で流すのはどうだろうなって話を前してたことがあって、うんあそれパクろうと思って、はいはい、それでやってみたのが今回のやつですね
1: ちょ,ちょっと僕は最近反省してたのはいや本当に毎日 1, 1日目からギターを触ったところを動画にしとけばよかったなとは今今さら思ってはいますうんそうそう下手なところはこれからは撮れないからねそうあのそのね下手なって今も下手だけどその最初の一番最初の状態に戻れないから
2: 、
1: うん。でなんかでも一番最初の時って本当にそれすら撮るのもなんかちょっと恥ずかしいというかなんかおこがましいというか何、うん、でしょうねなんかいやいやいやみたいな妙な妙な気持ちになるんですよ、うん。なんとも言えないそのこんなん撮って何なんだみたいなフィルムの無駄遣いとも言わないですけど、そのデータの無駄遣い的な感じになるからと思ったけど、本当に撮っとけばよかったなって今は思いますね。うんうん、なんかその成長の過程もおしあの証明できるじゃないですか、うん。なんかちゃんと練習した感じも<笑>。そうそう。だから。と思うけどまあもう今更しょうがないからあれだけど
0: 。だ、うん、とねもうちょいあのチャレンジしてるポイントがあって、うん、あの僕著作権のある楽曲を歌ってる歌ったり演奏したりしてるんですけどもそれをフルで歌っちゃうと、えー、著作権で引っかかるんですよね収益化できなくなりましたと
1: か、うんう
0: んうんえー、これは中んに、えー、この動画に著作権者が勝手に広告を出すことができるようになりますとかいう。アラートが必ず来るんですけど、うん、それに引っかからないぐらいの程度の、えー、引用を、えー、
1: 日々の中でやっていけたらそれなり
0: に面白いんじゃないかなっていう
1: ,<笑>もうあのすごいですよねあの、うん、攻めっぷりがね、うんうん、
0: で結構曲とかぶっ込んでるんですけど一応まだ一度もアラートは来てない
1: あまだ一度も黄色ついてないんですかそうなんですよ
0: おー結構すごいでしょ
1: 。なんかちょっと攻めてる時とかありますよね。うんうん
0: うん、ギリ中のギリ
1: を今回狙ってます<笑>。本当いや<笑>あのねなんかギリ中のギリ超えてるなっていうぐらい長く歌ってた時もあったから、最初の頃とか確かに短めな、うん、なんかこう,う、うん、おっかなびっくりやってるかあったけど、そう,
0: そう少しずつで伸ばして、
1: <笑>なんか三四日目ぐらいに結構結構歌ったなみたいなところがあったから、そうこれは熱くなと思ったら意外と、うん。うん僕の場合は単にもうまだあの原曲とのなんかクオリティの違いでこう認識されない感じで抜けられそうな気がするけど
0: もちろんねあの著作権者に、えー、そういう利益がいくのは大変いいことだとは思うんですけれども。うんまあ、僕のもね再生数どう,どうせ大したことないし今のところは
1: 、うん、まあでも、うん、まあでもやっぱりあのなんか嫌ですよねその、うん、再生でその NG つけられるのってなんかもちろん収益化されないっていうのもあるけど、うん、あ,あんまいいもんじゃないですよね、うん
0: うん、いやそれで、えー、アラートつけられるのはもう完全なあの耳コピーでやったこの、うん楽曲だけやった場合には全然問題ないんですよ。うん、ああこれは俺が歌った演奏したものが完全にこの曲だという風に、うんえー、認識してもらったんだ嬉しいっていう、うん、そういう意識で僕はいるんで、うんまあね、ただその曲として出したコンテンツではないもので、うんえー、この曲の、えー、権利は取られますみたい
1: に言われるのはちょっと違うかなあも練習風景を YouTube の Vlog にしたいですこうなってきたらそれはあの別に僕の曲を聴いてほしいんじゃなくて成長の過程を見てもらいたいただ,だって僕,っ僕が YouTube でギターした方が絶対今日もグルドンで冒頭でみんなでギターやりましょうって言ったけど絶対僕がやってる映像を見て「こいつこんなでもやってんだ」みたいな。でも頑張ってんのちょっと面白そうだなっていうのって動画ででやるるのが一番伝わるじゃないですか、うん、で絶対それを見たらあ俺もやってみようかなって多分勇気が出る人もいるし興味持つ人、うん、の言葉で言うより絶対増えると思うんですけど、うん、そういう意味ではそれはやってみたいなって最近思い始めるけどやっぱりこうなんかこの著作権的なのとかを考えると面倒くさいなと思って。
0: うんまあ、ただ YouTube のいいところはそう著作権的なところを全部アルゴリズムでやってくれるから人の手を返さないから、うん、ある意味気楽
1: なんですよねでもこれ人の手も返してますよ絶対、うん、多分ハイブリッドだと思います、うんうんうん、そう
0: ,そう、まあ、著作権制によってはね厳しいところもあるんですよね、うん、コピーすら認めないあのこれはえこの国では公開できなくなりました米国では公開できなくなりましたみたいなの結構前はあっ
1: たんだけどうーんそうだからまああのまあちょっとも既得な既得な僕のギターギターを聴いてみたいって方はもうこうなったらバックスペースマガジン入ってください本当に<笑>既得な方は、ね、そうそう,そう<笑>この間も本当松尾さんにゃらっと言ってたけどあの沖田君にあの、ね延々ギター聴かせるっていう途中で俺これ<笑>ジャイアンのリサイタル<笑>コンサートだなと思ってやってることジャイアンだ自覚あったんだいや自覚は最初からありましたけど、うんうん、でもネズミさんボーカルでしょそれあその時はね、うん、あだからなんかあのバックスペースマガジンではネズミさん歌うらしいですからねおおぜひ僕まだねあのギター弾き語りってめっちゃ難しくないですかなんか難しいよあの。いや思ってたのはあのコードの先頭とし、うん、素人考えで弾くまで全然気づか,ったの気づかなかったのコードの先頭とあの何歌い出しの先頭って常に同期してるのかと思ったら全然そうじゃないじゃないですか。<笑>そうね、もうあの気づいてみたら当たり前なんだけど
0: 、うん、歌始まりみ
1: たいのもあるもんね。そうそうそうだけどなんかそのコードとコードの切り替えの途中で歌がこう切り替わっていかないといけないんだけどそうすると自分が一生懸命とってるその16ビートのリズムがどんどんどんどんおかしくなって分かんなくなってきちゃって、うん
0: 、いやその16ビートのこの「ちゃんちゃかちゃかちゃか」っていうやつを最初からやろうとしてるじゃんはいはいそれがまあマニも言ったけれどもそれは結
1: 構な困難なことなんだよそうそういやだからこんなのどうやって弾き語りできるようになるんだろうそのおっしゃる通りで、その一小節ごとにじゃんじゃんみたいに弾く最初練習のあるじゃないですか。うん、あのじゃじゃんじゃじゃんみたいにやっていくだけの、うん。あれだったら確かに弾き語りしやすいんですけど。うん、あのじゃんじゃんじゃかじゃかじゃかじゃかってやってると、うん、もうなんか頭の中でそれずっと言ってないと。うん、どんどん,どん,どん,どん,どん右手ず、右手すっげえ忙しいじゃん。<笑>そ,うそ,うそうそう、そんな歌ってる暇とないよ。そうなんですよ。<笑>これどうやってみんな歌ってんだろうと思ってこれいける日来んの、うん、って思いながら僕もやってますけどねうん、うん、だからまああのしょうがないんでリズム取りのために横でネズミさんに歌ってもらうっていう
0: あいやそれもそれで素晴らしいですけどね
1: <笑>いやーできることなら歌う,のうまい下手は別にして自分で歌いたいですけどねおー、うん、いいねそうそれが一番楽しそうじゃないですかやっててその最終目的的に、うん、だけどあれは無理と思って、うんうん、そういやおかげでねこの一応枠
0: ができたから、うん、あの新しい楽器を買ってもうそれを試造せずにこう演奏して見せたりすることができるじゃないですか。うん、かこれドリキンが散財してたくさんカメラを買ってるパターンと同じだなと思って
1: 。いや、だ結局一緒なんですよ。よ気持ちが分かったよ。すごい、うん、そうそうそうあの。毎日動画上げてもわかるし。うん、なんかいろいろやっぱりやってみるとわかりますよね。だから。うん、まあ、逆に言ってやってみなきゃ絶対わかんないんですよ。そうそうそう。だから。うん、あの。わかんないことに対しては否定しちゃいけないなって最近僕も。学んでますけどね。うんそうだから
0: 僕も否定はしないでねあの新し
1: いマイクを買ったりすることもいいでしょうと。<笑>はあ、はいオーディオインターフェースに無駄遣いすんなよみたいなねそうそう,そう言わないようにして無駄ではないです決して無駄ではないです<笑>はいまあそんなでで僕それこのネタを入れたのはもう一個ちゃんと理由があったんですけど、うんうん、えっ、ー、と YouTube がそのこれ松尾さんにあのえっ、ー、とアドバイスしたいのとあとちょっとドヤしたいのがつい、うん、に来たんですよこの YouTube 指定ハッシュタグを含む動画だけを表示可能にっていう絞り込み機能、うんうん、あ,あったねこれどういういこことなのこれって、えー、と僕の動画ってタイトルこれもすっごい YouTube だとわかりにくいんですけど僕の YouTube をちょっと皆さん見ていただいて松尾さん見ていただくとそのタイトルに、うん、松尾さんのって音楽日誌第6ロク『ロック史上最強にかっこいいイントロを弾きたい』っていうタイトルがこう再生画面の,あの動画の下に書いてあるだけなんですけど、うん、僕の動画って、えー、っとそこと動画とその再生あタイトルとプレイヤーとタイトルの間に、うん、あのタグが3つ挟まってるんですよ。うん、連続三財小説っていうのとドリキンっていうタグとガジェットっていうタグがこう3つ入ってるんです青いリンクで。分、うん、かりますでこれ今まで YouTube のこのタグってあんまりなかったんですよ、うん、あの意味がつける意味、まあ、もちろんその SEO 的な意味があってつけてるんですけど、うん、でも、これをなんかあんまりリンクすると単に検索に飛ぶだけだったんですけど、うん、こ,のこ,のこのキーワードで検索してくれるだけだったんだけどなんかつい最近、リンクしたらこのハッシュタグがついてるだけの動画が見えるようになって。うんで僕だったら連続散財小説ってつけてるのって世界で僕しかいないから、うん、これクリックした瞬間に連続散財小説チャンネルみたいなの作れるっていうか一覧のこの連続,散小説連続散財小説って書いてある動画だけが一覧できるようになるから松尾さんも、うんえー、とこれは「音楽日誌」「音楽日誌」うん、っていうハッシュタグをつけてやっておくと。マトさんチャンネルの中で音楽にしってだけのなんかグリッドのビューが作れてめ,めっちゃ便利ですようん。じ
0: ゃあプレイリストみたいな感
1: じで使えるわけだ。簡易プレイリストみたいな感じです、うん、プレイリストとぶっちゃけかぶってんだけどプレイリストってまあ結構使いこなせないところもあるじゃないですか。便利な時は便利なんだけど。うんうん、ハッシュタグはまあ同じような機能を提供してんだけど、まあ、あ Yet Another 的な感じだけど。うん、これはこれで便利だと思いますね。でつけとくに損はないからあその、うん、あの松尾さんの関連動画に同じハッシュタグつけとくと自分の関連に自分の,その音楽にしが連続して出てくるようになると思うんで、うん、素晴らしいですねそうそう今って「ミュージックダイ r y 6探しクリックしても右の、えー、とおすすめ欄には松尾さんの動画出てこないと思うんですけどつ、うん、けとけば出やすくなるはず。えーでこのタグの付け方がまた難しくて、うん、YouTube 的になんかちゃんとしたガイドを書いてないんだけど何せハッシュタグキーワードハッシュタグキーワードスペースで区切ったやつを入れるっていう一般的なのと一緒なんだけど、うんえっと、これはタイトルに書いても概要欄に書いてもよくてえー、でハッシュタグそうハッシュタグキーワードがえっと概要タイトル概要欄を純粋にににパースしてったた見つつかった順でで先頭ののがタイトルの上に乗るんですよ、うん、だからタイトルにハッシュタグ昔はよく僕も入れてたんですけど、うん、あれやるとタイトルがすごい埋まっちゃうし、うん、見栄えが悪くなるから今は概要欄の一番下にハッシュタグ入れてるんですけど、うん、概要欄の一番下にハッシュタグ並べとくとその先頭の3つが上にピックアップされるっていう感じで、うん、めっちゃ便利ですよ。なんかインスタのええとこどりみたいな感じねそうそうそう頼むからあの散財連続連続散財小説のハッシュタグをみんな自分の YouTube つけてもいいんですけど<笑><笑>だからここに使そう使うと一緒に混ぜ込んで入ってきちゃうっていう、うん、そういうことができるっていうねまあそれはさ面白いですけどねだからまあ、うん、グ,ルグルドンのほらどグルドンの動画をずっとみんなで今ほらグルドン YouTuber の動画をプレイリストチャンネルでメンテしてるとかでもあれ上限2000個しかダメとかなんかチャンネルの上限とかあるじゃないですかでもハッシュタグでやればいいからだから今後あれじゃないハッシュタググルドンとかで動画あげればグルドンの動画はそこで簡単にしあのできるからやった方がいいかもしれない、ね、そう
0: ねプレイリスト作るときもそれって探しやすくなるもん
1: ねそうそうそうでいいんじゃないですかあの何人力も必要ないからうんうん、ハッシュタググルドンで十分ですよねグルドンなんてそこにないでしょだって
0: <笑>グルドンなんかフランスの村であるけど
1: いやいカタカナでないですよ、うん、試しにこの,あの URL にのハッシュタグスラッシュグルドンちょっと、うん、グルドンカタカナ、うん、も俺も貼ろうかなあやべえグルドン結構あった嘘うんう、うん、しかも、うん、すごい全部グルドンの動画だ。<笑>あ、すでにあったということでね。あ、だからハッシュタググルドンをつけてくれてる人が結構いたんだ。うん、すごい。素晴らしい。ええー、あ、ただ一、うん、個目が<笑>フランスで人気の美しい村グルドン<笑>、うん。<笑>それ、ほら言った通りじゃん。うん、それそれ以外が全部グルドンの動画ですね。うん、すごい。ワイファイファイブのやつとか全部出てる。うん。ええー、じゃあ、ハッシュタグ、グルドン、グルドンはちょっとフランス美しい村とコンフリクトしてますね。どうしましょうここで決めた方がいいんじ
0: ゃないですかあ我々があのフランスを攻めていけばいいの
1: まあでも、グルドンでちょっと制圧しますかうん。ここはね。シンプルな方がいいからね。うん
0: 。なんかフランスのその村から怒られたりすることは、ないんじゃないのね。まあカタカ
1: ナだしさ。うん確かに。うん。じゃあちょっとなんかグルドンでいきましょうみんなで。はい。そうぜひぜひ。すごいなまさかのフランスに負けたか。でも時系列だからまあ使いやすそうですね。わあなんかいいな懐かしい動画がいっぱい出てきた。Wi-Fi5 の時の動画上げる時にみんなでグルドンのハッシュタグつけてくださいってやったかもしれないですね我々が。やったね。うん。だからかもしれない。よかったね Wi-Fi5。うん。そう。素晴らしいですね。一番ちなみに古いグルドンをつけた、うん、ハッシュタグつけたのは、うん、1年前のデコ兄さんのドリステとミーバンド4が届いたっていう動画ですね。お、うん、はい。ドリステ。<笑><笑>ドリステってなんだろうと思ドリキンステッカーでしたっけ、うん。はい。はい。ということで。はい。そんな話で。えー、おはがきいきますかはい。おはがきは、ちょっとじゃあ今、準備をしますが。じゃあちょっと、あ、結構。あれこれ何時間今ちょうど2時間じゃん、うん。素晴らしい。うん完璧ですよちょっとあ今日はでもちょっとおこはかきはそんなに来てないから、うん、では時間的にもちょうどいいんじゃないかそうっすねじゃあちょっと23、うん、はい「いつも楽しく聴いております」「松尾さんが始められた音楽にし大変興味深く見させていただ見さ,見させてもらっています」えー、バックスペース配信の中でもテック系音楽ニュース期待しています僕は鑑賞用の亀のコーラギターを持っていまして将来弾けるようにすることが目標です純子<笑>マジかすごっへえー、いマンドリンっぽいけどね形状はでも大友さんギターめっちゃうまいから、うん、普通に弾け,弾けないなんかギター亀のコーラーギターを将来弾けることが目標でてるけど今は弾けないってことなのかな
0: うんなんかメンテ中とかですかね鑑賞用だからか
1: 。これああ。俺
0: をちゃんと弾けるようにしようということかな
1: かなへ、うん、えー。そ
0: うなんだ。すごい。背中痛そうだねこれね
1: 。あのあれかなその。何構え方が特殊になっちゃうとかそういうことかな、うん、あの普通に構えられない的な
0: 構え<笑>られないはあ。はあ、はあ<笑>はあ、すいません、えー、その昔はねあのギターのピックあの別荘とか使ってる
1: のもあったんですよねあなんかそういうイメージあったなんか硬いやつでしょ、うん、そう今僕は使ってるやつが結構ペラペラしてるんですけど、うん、あれ硬いやつでやるとあの下に引くときはいいけど上に引くときもそればっかり言ってるんですけど僕<笑>上に引けないんですよね、うん、うまくだからやるソフトでいいですよ、うん、ライでソフトでやっても上にきれいに引けないから、うん、あれは一番難しいんだよなどうやって、ほんとギター、みんなでギター、ギターの、じゃあ,あ、の、いつかはそのバックスペースマガジンのあの、オフ会でみんなでギターで演
0: 奏するみたいな。うん、そう、バックボリギター演
1: 奏会を。ネットで、ネット上でたまになんかコンサートみたいなやってるやつったら、どうやって同期してんですかねうん
0: 、それはね、あの、事前録音、録,音録画だと
1: 思うね。ああ、じゃあ、それを合わせてるんだ。
0: うんそ,うでよね、そうして見せてるだけで、OK、オケはもうそのまま作ってやってると
1: 思いますねなんかた一時期今やってるのかしらないけどね芸能人がみんなでこうズームで歌ってるみたいなのあったけど、うん、どうやってんだろうと思ったけど、うん、うあのシンクル
0: ーム使えば一応同期はできるけど
1: ね定置、うんまあ、延ライブチャットも今後のあれですねうんどのくらいの遅延だったら音楽的にはいけるんですかね ?1 フレーム2フレームぐらいだったらいけるってことフレーム単位とかじゃなくて3 0ンドぐらいだったら,だから2フレーム二フレームぐらいってことですね、うん、あのフレーム数で言うとね、うん、だから前さんがいつも言ってる遅延で言うと、まあ、12フレームぐらいだったら共有できるってことだ
0: 、うんうん、だってこの間チャーリーさんとチャーリーさん富山だっけうんえー、と僕とと演奏しししてもちゃんいいましたよ
1: 、えー、それは素晴らで、ねうん、結構
0: 遠いところまでもいけるんじゃないかな
1: そういえばそれで今思い出したけど、うん、あのさっきさっき今日バスケさんの YouTube 見てたら、うん、バスケさんもあのまあ松尾さんと時は同じくてかちょっと前ですけど、ね、結構 Vlog コンスタントにやってて、はい、であれですよ LG の43インチぐらいのモニターをテレビを、うん、あの PC モニター代わりにして老眼に対抗しようみたいな YouTube 出してたんですけど<笑>、うん、あのなんか遅延とかに苦しまれててあバックスペース聞いてればそんなことなんないのにって<笑>コメントしようかと思ったけどさすがに大人げないんでやめましたけど<笑>えでも LG だったらいいんじゃないのいやでもなんか結局テレビの LG のやつにやったらなんかやっぱりなんか納得いかなくて返品してゲームモードとかにして遅延とかは解消したけど最後あのなんかあのあれちょっとこうマージンができるやつあるじゃないですかあのセーフセーフボックスセーフティーエリアみたいなのがあれでも多分設定でオフンできると思うんだけどなんかどうしても見つからなくて。LG のまた43インチの PC モニターに買い替えてましたけどなんかバックスペース聞いてればって本当にずっと見ながら心の中でモヤモヤ<笑><笑>個人的に
0: 教えてあげればいいの、ね、にえいや
1: バックスペース聞いてればって思ってたんだけど<笑>、うん、<笑>そうそうそんなそんなありがありましたネタが今日は<笑>。えー、じゃあもう一個ね。ドンと。えー、いつも楽しい放送ありがとうございます。皆さんは子どもの頃何をして遊んでいましたか私はずっと SD ガンダムのガンプラをよくもわからず作っては壊しを繰り返していたようです。えー、私の時は一人一人っ子でいろいろ買い与えられてましたが、私が親になり子ども二人にあまり与えられてないなと思う今日この頃です。これからも放送楽ししみにしていますウィンのゲーミングがよく落ちるっていうこれ松尾さんの似顔絵のようなそうでないような似顔絵で<笑>広ロさんからおはがきいただきましたが、うん、はい子どもの頃の遊びは何ですか、はい、松尾時代は
0: 、えー、カンケリとかって知ってて
1: 知ますああ缶ケリは僕もやってましたね缶、うん、ケリとかドッジボール
0: とかやってましたね、はいはいはいあのまあ、ドッジボールに使うようなボールを、うんえー、でそれでねバレーみたいなバレーじゃないや何だろうなワンバウンドさせて相手の相手自分と相手のコートがあってでその相手のところに、えー、こう,うまく送り込んでそれをちゃんと返せなかったら負けみたいな
1: 。あーなんか、うん,なんか,わかる気がする
0: 。うん、うんそういうい分類できない系のゲームゲームっていうか遊びとかやってまし
1: たね。えあれ松尾さん時代ってなんかめんことか駒。僕らはねめんこって言ってなくてカードって言ってたね。え
0: ー。このくらいのサイズのちょうど名刺代ぐらいのさまざまなキャラクターのものがあって、うん、で当時僕らウルトラマン世代初代のウルトラマン世代だったんでウルトラマンの怪獣が印刷されたカードを使って。うんえー、あとマグマ大使とか当時のヒーローを使って相手をこのえその領域から叩き出すという,うん、まあ、いわゆる弁護的なことをやってましたけど僕らの地方ではカードと呼んでましたうん駒は駒回しとかはあ駒もね多分特殊でえー、ベー
1: ゴマかどういう
0: ベーゴマだぶっとい、えーだろう綱,うん、綱をこう巻いて、えーまあ、回すんですけどで、ま、回すときにこうやって投げてク、うん、イッと戻して自分の手のひらで回すみたいな
1: 。うんあはいはいはい、僕の世代はあのめんこもベーごまも一応体験はしたけどなんか多分もうその完全にその。亡くなる直前の風前の灯し火みたいなカルチャーになってたから、うん、あんまりやってなかったけど、うんうん、そ,うえそれがメイン
0: それが一番やってたかな、まあ、あとは野球、うん、野球も三角ベースっていう簡易的なやつ、はいはいはい、なんきやっ
1: たことは一回か二回しかないけど名前は聞いたことあるなうん、うん
0: 僕のところはねああの社宅のアパートだったんでそのそこで同じ世代の子供たちがたくさんいてそれで遊んでましたね。そそうそう去年の3月に僕は帰郷したときにその時の隣に住んでたえ幼なじみと会ってもう何十年かぶりにその当時の話とかしましたよね
1: 。うまあ、僕,僕の時代は僕はなんか僕が一番覚えてる物心ついて覚えてる幼い時によくやってたのは多分プラモデル作り。うん、なんか100円だからのプラモデルを毎日1個買ってもらってなんかひたすら毎日それを作るっていうのを結構あなんかやってたのにが最初物心ついてや自分で遊んでた。なんか母親が結構アグレッシブにいろんんな商売してたんですよね当時<笑>当時うどん屋かなんかそば屋かなんかやってて、えー、そうそうなんかそば屋やったり家庭教師の塾経営したりとか、うん、なんか親父はずっと電気屋やってんだけど、うん、横で母親がなんかいろいろ自分で副業をするっていうなんかスタイルでやっていてまあ結果ないに共働きをしてたっていう感じなんですけど、うん、そう。でなんかすごいねそうそうでなんかその一番まだ小学校上がる前の多分5歳とか分かんないですけどあのぐらいの時はそれで毎日プラモデル100円で買ってもらったやつでそば屋の裏の,裏のなんか階段みたいなあの通路の階段みたいなとこに座ってプラモデルを作ってるっていう自分が一番最初に記憶に思い出すな
0: 、
1: うん、へえ、うん、なんかえその時の時プラモデルは何を作ってたのいや何かだからなんと100円の駄菓子のお,おまけでももうちょっとちゃんと箱に入って300円か 300, 300円もしなかった気がしたもっと単純なやつだと思うんですけど、うん、そうそんな感じでしたでもねドリーム音はめっちゃ活発だったのを覚えてて僕は基本的にそうインドアだったんだけど、うん、あの人ずっとちっちゃい頃それこそ缶蹴りとか、うん、あの毎,回毎日夕方まで帰ってこなくてどこまであいつは行ったんだって言って<笑>僕探しに行くっていう役割をしてて<笑>、あのー、今話してて思い出したけどあの人ずっと、うん、いつもどっか友達あの近所の友達とその関係理だかどう鬼ごっこだかしに行ってる、うん、で知らない人とみんな仲良くなって遊んでるっていうのを。うんで泥,泥だらけになって帰ってくるみたいなだからあの,あの異様なコミュニケーション力は多分そこで多分培われたんじゃないかなと思うんだけど,なるほどそうそうなんですよんなんかそういう記憶がある、うん、なんかそれを迎えに行きたいんだけど面倒くせえなって思って、うん、いつもあの「じゃあ迎えに行くよ」って言って2 0ルぐらい先のところで来ねえなって座って待ってたっていうなんか記憶がある<笑>探しに回らずに<笑>
0: <笑>すごい記憶だね
1: そうそうそう、うんうん、断片的な記憶がありますね、うんはいはい、いやいい話ですね、はい、そんな感じでしたねそう、はいはい、皆さんはいかがでしょうかね懐かしいっすね、うんはい、あそんなところですかね今日は、うん時間もちょうどいいんじゃないですかこのぐらいがそうですね、うん、うん。はい。じゃあ締めますか
0: はい。今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました
1: バックスペース専用マストドンインスタンス、はい、通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットはインターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では衛星データプラットフォームテルースといった新たなサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ HTPS コロンスラッシュスラッシュバックスペースドット FM から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてください。ということで、久々二人会でしたけど、はい、やっぱ結構ネタいけたんじゃないですか数はそんな多くないけど、
0: <笑>ネタ的にはぶ
1: っこんだよね、たくさん。はい。はい、うんまあ。テック系だったかどうかは微妙ですけど。いやいや、テック系でしょう、これは。あ本当ですかうん。じゃあ。スト
0: レージの話とか
1: も出ましたよ、ちょっと。そうですね。うんはいはいまあ、最新のね。はい、<笑>ということで、お疲れ様でした、はい。お疲れ様でした
0: 。ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。Bad
3: s m e r r s don't that s o u